0: Alors, une grosse tablée pour <rire> cet épisode 4 enregistré au pied du Mont-Royal à Montréal. Je salue les fidèles collaborateurs et collaboratrices qui sont souvent avec nous. Hélène Faradji, Godfather Rando Simon Jodoin. Bonjour. Bonjour. Super. ouais Oui. Ah, ensemble, c'est très touchant. Euh, J'accueille deux femmes de théâtre cette semaine, Julie Vincent et Dominique Parentot-Leboeuf, qui viennent nous parler de la pièce Valparaiso. Bonjour. 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 Merci d'être là. C'est une joie. Ben, ça a l'air. Nous, a... <rire> nous avons. La... On est... oh, je taquine un peu aujourd'hui, je dis sens, vous allez voir, là. Je suis un peu taquin, je pense, c'est la température. Nous avons la chance d'avoir le, docu... le documentariste Alexandre Chartrand, qui revient tout juste de Barcelone et qui pourra nous faire le point sur toute cette scabreuse histoire d'indépendantistes catalans emprisonnés. Bonjour, Alexandre. Salut. Merci d'être là. Vous étiez là. En fait, vous êtes Lundi. Lundi, voilà. Il n'y a pas le journée qui viendra nous rejoindre en fin d'épisode. Il est quelque part dans les rues de Montréal en vélo. Alors, il devrait arriver éventuellement. Alors voilà, on est prêt pour ce quatrième épisode de la balado de Fred Sabat. Ah oui, alors Simon Jodoin, je profite du fait que vous prenez une gorgée euh, pour vous dire que je suis très étonné de vous trouver à Montréal. absolument vous êtes dans cette balado quand on est en région, en voyage, mais là on est à Montréal. Qu est -ce qui vous... que... Quel bon vent vous amène?
1: Ben, écoutez, votre étonnement m'étonne moi-même, <rire> puisque c'est vous qui m'invitez. <rire> ben euh, oui, je crois qu'on, nous n'allions nous pas faire de déplacement en région ce mois-ci, on essaie d'en de faire un ça, par oui. mois. Oui, c'est ça. Et là, on,
0: on est en train de les organiser, puis là je trouvais ça plate de ne pas vous avoir euh, Ben oui, mais j'y prends
1: toujours grand plaisir. Ben oui. Vous pouvez m'inviter quand vous voulez, oui, mais ce justement... Ce qui est fun,
2: c'est que vous sentez le gaz quand même.
0: Peu
1: de gaz et de garnottes, un parfum <rire> régional. Euh, des, des, euh, mais euh, oui, bah, écoutez, à Montréal, c'est ça qui est le pire. Hein, écoutez, il y a, a rendu plus de garnottes même, euh, dans oui. Villeray que, que, que partout ailleurs oui. au Québec, je vous oui. dirais. Oui. Mais oui, je suis content d'être là, tout
0: oui. à fait. Là, euh, vous êtes dans une grosse transition, là, de ce que je comprends dans votre vie professionnelle.
1: Ben oui, écoutez, Fred, vous m'avez donné envie, vous qui m'avez invité à jouer dans un groupe rock, je me disais, ben pourquoi je ne me mettrais pas carrément en danger de punk rock, oui, c'est ça. Ouais. Rock, ouais, ça. <rire> je me pourquoi je me mettrais pas un peu en danger? Non, ça, fait, ça faisait quelques mois, sinon même, euh, je dirais, une année, oui. euh, où je me disais que j'allais quitter euh, le poste de rédacteur en chef au magazine Voir pour me consacrer à ce projet Tour du Québec euh, sur lequel j'ai planché et travaillé très fort au cours des derniers mois. Pour, euh, je pars sans regret, sans amertume. D'ailleurs, je fais encore partie de la famille, puisque Tour du Québec, c'est un, un projet, une publication qui est au sein de médias toujours. C'est
0: marrant parce que, dans le fond, vous faites un peu ce que Richard Martineau a fait, c'est-à-dire qu'il a quitté la rédaction d'Ivoire, mais lui, pour ne pas faire le Tour du Québec, mais pour que nous, on fasse le
1: Tour euh, de la De Richard, Richard Martineau. Et donc vous faites le Tour du Québec. Ben, vous vous, vous aventurez sur un terrain glissant, <rire> de, 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 mais <rire> et sinon, moelleux. <rire> euh, non, mais pour le dire comme ça, oui, c'est un, un espèce de besoin. Euh, D'abord, euh, un média, ça doit constamment se réinventer. Oui. Euh, surtout un média gratuit qui repose sur la publicité, qui repose aussi sur l'essence culturelle, la couverture culturelle. Parfois, il faut laisser euh, conduire quelqu'un d'autre. Ça fait quand même huit ans que je pilote. et C'est quand même beaucoup d'ouvrages. Il ne oui, faut pas sous-estimer. Oui. Des fois, on nous voit faire les fins finaux en chronique et, en et sur les médias sociaux oui. en balado. Mais euh, c'est 70 heures par semaine. Oui. C est, c est oui. assez... Et parfois, un simple regard neuf sur un projet va changer la donne. Donc ça, je, je laisse aller de ce côté-là, mais aussi l'importance, je suis quand même assez inquiet, je vous dirais, je ne veux pas être pessimiste, mais le, le tissu social, et je vais vous en reparler dans ma oui. chronique du côté médiatique, mais le tissu social, le lien que l'on tisse avec les paysans, les artisans, les gens qui habitent dans les villes, les villages, les campagnes et, et Montréal, je trouve que je dois me consacrer euh, 100 de mon temps à cette question-là et c'est euh, ça que je vais faire avec le projet Tours du Québec. Donc, je me sens un peu en danger avec un certain vertige, oui. mais avec, euh, comment dire, un, un un grand enthousiasme d'aller à la rencontre de tous ces gens-là.
0: Puis euh, Je trouve ça intéressant de la façon que tu en parles, parce que dans ce projet-ci de balado, moi, c'était vraiment important au début de, de cet aspect-là régional. Là, évidemment, c'est la deuxième saison seulement, on la commence. Là, les gens nous demandent quand est-ce que vous venez nous voir. Et évidemment, ça s'organise. C'est pour ça que je dis aux gens qui veulent qu'on aille voir en région. vous, vous Écrivez-moi sur les médias sociaux, euh, soit euh, via la page Facebook. En fait, balado, de savoir à gmail.com, ça va être plus simple le courriel de la balado. Mais c'est que ça s'organise, mais il y a moyen de faire des, des alliances en fait avec divers organismes pour faire que cette, ce projet-là à en région, puis que nous, bon, on y trouve notre compte évidemment, parce qu'on ne fait pas ça bénévolement, mais ce n'est pas non plus des sommes euh, pharaoniques. Et avec Tour du Québec, de vous avoir, Simon, à chaque fois qu'on va en région, moi je pense que c'est vraiment un plus, et je sais que les gens l'apprécient beaucoup, et là on est en train de l'organiser. Alors on lance euh, cet appel-là aux gens, n'hésitez pas, d'ailleurs, là, on, je prépare plusieurs épisodes, on ne peut pas les annoncer tout de suite, mais il y a des, des belles choses qui s'en viennent pour cette balade-là, qui va se promener un petit peu plus loin qu'on l'a fait euh, l'année passée. On va aller un petit peu plus dans des régions éloignées du Québec puis ça, j'ai vraiment hâte, mais euh, j'espère que ça va... Ben, en fait, je, je, je suis confiant qu'avec Tour du Québec aussi, de, de votre côté, ça va, ça va, ça va, ça ben, va et se Et Je
1: suis aussi impatient que ravi oui. euh, <rire> à, à vous entendre. Ben,
2: bravo pour le saut, Simon.
1: Oui, ben, ouais, ouais, c'est ouais. quand même... Euh, je ouais, ne bon, euh, ben, euh, veux pas rentrer... Je parle rarement de moi au niveau personnel, mais j'ai bon, 47 ans, tout ça, de, de se remettre en danger, comme ça, des fois, on peut de, vite devenir pépère, ouais, un peu sur notre truc, de, bon, les habitudes, un salaire, tout ça, et, et se dire ben, « Pourquoi je ne me mettrais pas en danger? » C'est ce que j'ai fait toute ma vie avant oui. d'être acteur en chef du Bois. Oui. C'était mon premier boulot, oui. en fait. Alors, pourquoi je ne me remettrais pas en danger? Et avec vraiment ce grand désir de rencontrer des gens nouveaux. Oui. Euh, et c'est ça qui est essentiel. Bravo. Vous savez,
2: Simon, qu'il y a des études qui s'étaient penchées sur le fait que... Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens, à, à l'orée de la mort, ont des, on leur demande où sont leurs souvenirs? <rire> bon, c'est bon, bon, à ça. point nommé Attendez, laissez-moi <rire> aller. Et les gens, les gens nomment des souvenirs, principalement entre 15 ans et 25 ans. Et la question, c'était pourquoi tous les souvenirs viennent de cette, cette période-là? C'est parce que c'est la période où on fait le plus de choses nouvelles. Et c'est exactement ça l'essence de se mettre en danger, c'est d'aller ailleurs, puis de, 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 de retomber dans l'instant présent, puis dans l'extase de la nouveauté. Puis euh... Vous êtes en train de vous créer de nouveaux souvenirs,
0: oui, Simon. Ben oui,
1: oui. Ben en fait euh, et et, et puis, j'ai que je me crée aussi des nouveaux amis en votre compagnie. Oui, c'est pour moi très précieux. Ah, oui, euh... Vraiment, vraiment. Merci ben...
0: d'être là, Simon. Yann Faradji, oui. vous, vous avez sauté dans le vide aussi un peu la semaine dernière avec votre du Joker qui a suscité beaucoup dirait, de débats ouais. mais,
3: mais pas autant que j'imaginais euh, je, je suis assez surprise mais pas surprise de la qualité de nos auditeurs non. évidemment mais c'est un film qui a suscité tellement de réactions ouais. et souvent très violentes très agressives que je m'attendais à un déluge de cochonneries mais ouais. finalement euh, les gens assez, ont été euh, formidables civilisé oui et puis je suis ravie de voir qu'on peut encore échanger euh, oui. à propos des films à propos des, des phénomènes sociaux quand ils en deviennent ouais. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que nos auditeurs avaient leurs théories, leurs leur points à défendre oui. et qu'ils le faisaient de façon formidable. Et cette semaine, vous nous parlez d'un sujet peut-être moins polarisant. <rire> oui, quoique, bon, on ne sait pas. Euh, oui. en tout cas, un sujet peut-être un petit peu vide qu'on oui. va remplir ensemble parce que je vais essayer de vous parler des programmes culturels de tous les partis qui se présentent aux élections ah, fédérales. C'est une belle
0: idée parce que le, 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 la période pour voter est presque finie. Alors, ça va être peut-être le dernier complément d'information oui. pour euh, les les gens le à voter ou pas. La petite
4: chose en plus. La petite vrai. chose
0: petite, en plus. Petite, hein.
2: Oui.
3: Bon, euh, vraiment petite. Mais merci Hélène.
2: Gaffer vous avez passé une belle semaine. Très belle semaine. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouf! Oh, j'ai fait. Entre autres, mon fait saillant, c'est que j'ai fait du vélo dans cette pluie dégueulasse aujourd'hui. Ah oui, euh, à la recherche de nouveautés et d'expériences ah, okay. etc. Donc, je vais me, je me créer des nouveaux souvenirs et finalement, c'est pas un bon souvenir. Et sinon, la <rire> semaine, l'objet de votre
0: connaître. Ah,
2: ben écoutez, Fred, vous rappelez-vous, à l'époque euh, d'une autre émission, vous me disiez que vous croisiez des gens dans la rue en train de rire. Oui. Et les gens vous disaient Ah, je suis en train de t'écouter. Ben, je vis un peu la Chose. Ah oui. oui Je croise des gens qui prennent des notes et saignent des yeux. Oui. Et je me dis, ah, ils sont en train d'écouter ma chronique oui, la semaine passée. Très Elle était très dense. Oui, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la oui. faire. Et là, cette semaine, ça va être un peu moins dense. Je vais tout, simple à, tout simplement parler du lithium. Donc, euh, Plus pour, pas, accessible, le, pour pas
0: le lithium des gens qui sont en dépression euh, Je vous réserve la surprise. Ah, mon Dieu. Oui. C'était hein? quoi? Alors, moi pour ma part, je suis allé voir un spectacle de rock euh, cette semaine. Ça faisait longtemps que je t'ai parlé du gros crise de rock, je dois <rire> le dire. Euh, C'est le groupe californien O.C.S. que vous connaissez peut-être, Simon. Ben, écoutez, si je dans ta culture ici.
1: constamment moi quand je suis en ouais. votre compagnie.
0: Alors, un mélange de rock psychédélique avec euh, ben, une petite touche psychédélique avec des gros, gros riffs. Ça a été une soirée difficile. J'ai compris que je vais ici puisque pour la première fois, je suis allé voir euh, le spectacle au balcon. <rire> je ne suis pas resté au rez-de-chaussée.
4: Avec des poliquières, avec, avec, avec,
5: <rire> avec des joueurs, ouais, là,
0: avec, avec des gens qui me donnent des coups de coude. Faut dire que j'ai mal aux pieds. Je me suis blessé aux pieds cet été. Peut-être quand mon pied sera rétabli, je, je retrouverai euh, ma, 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 ma vigueur d'antan. Euh, et, euh, et en fait, j'ai même dit à la personne avec qui j'étais, euh, nous allons voir un concert ce soir. Alors quand, quand vous parlez d'un show rock, vous appelez ça un concert. <rire>
5: Vous, un assai, euh, vous êtes français
2: oui. ou vieux? Et vous y allez? <rire>
5: je, sais, je suis
2: On est va parce qu'on est abonné, c'est tout. Là. Oui. <rire>
0: <rire> Cela dit, euh, j'en ai profité euh, lors de ce concert pour célébrer le premier anniversaire de la légalisation du cannabis euh, au Canada en fumant un peu de Jean-Guy. Euh, je suis allé à l'UQDC cet été pour la première fois. Oui, il y a le Jean-Guy. Mon père s'appelle Jean-Guy. Et je trouvais ça drôle d'avoir du plaisir en aspirant mon père.
4: Moi bon, je ça. Vous venez de le dire, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais. On
1: aspire mais tous on hein, à avoir besoin de nos parents. Oui, J'espère voilà. que vous allez nous faire goûter un peu de votre paternel. J'en
0: ai. C'était En fait, c'était un roach. C'était la fin ça de la. Ça semble euh, une
6: bonne fibre. Euh, oui.
0: Mais, euh, oui, alors, oui, mais il y, y a cette. Euh, en fait, j'ai été impressionné par la, la, la variété. Euh, des, fou, hein? des, des parfums disponibles. Bon, J'en ai déjà fumé avant, puis j'ai les gens qui me, qui me fournissaient avec plusieurs euh, variétés, mais jamais que j'ai pensé euh, qu'il y en avait autant. Et donc, cette semaine, on, on, on célébrait le premier anniversaire euh, de, de cette légalisation. Il n'y a pas eu de, de chaos appréhendé social, on va se le dire, parce qu'il y avait des gens qui mettaient beaucoup de doutes. Euh, mais c'est drôle, j'entendais des reportages cette semaine qui me disaient, euh, euh, qui disaient mon Dieu, euh, on n'a pas réussi à enrayer le, le, le crime organisé avec ça, comme si c'était le but de cette loi, alors qu'on sait très bien que c'était pour... De euh, en fait Faire en sorte que des amis du parti s'enrichissent. Et le Jean Montréal avait fait un excellent, euh, une excellente enquête là-dessus. Mais je parle de ce concert parce qu'on on doit le dire. Godfrey, vous êtes un mélomane également. À mes heures. Simon aussi. Sans oui. Et, et on, va, on va faire des épisodes hors série de cette balado qui vont sortir un peu de l'actualité. Et moi, j'aimerais qu'on parle de musique dans cette balado-là, qu'on qu parle de nos coups de cœur et qu'on qu qu fasse nos suggestions. Fait que très, très, très bientôt, je dirais en novembre, on va offrir un épisode hors série qui pourra parler de musique comme de ça. Je sais que, euh, non. non, pas de non. Noël. Ben, okay. on pourrait, non, oui, on pas ben
5: oui. Moi,
1: j'aime beaucoup ben la musique de oui, ben oui. oui. Vous avez contre la musique de Noël. Ben ouais. Mais vous savez, nous partageons une passion, Fred, c'est l'œuvre de Plume La Traverse. Totalement. Et je vais au concert cette semaine, la semaine prochaine, pour 23. aller voir son, son nouveau spectacle, ah, le 23, aussi, à la, la cinquième salle. Ben, nous y vous serons. J'y aussi...
7: serai avec mon père le 26. Mon père est un grand ami de Plume La Traverse. Ben oui, on
1: écoutez, on
7: se rapproche. On se rapproche
0: encore, un ami
7: Ben oui, c'est lui qui l'a invité. Fait que si je
0: voulais avoir Plume La Traverse à cette balado, je passerais par par votre père. Bien entendu. Ah, C'est oh! bon, fou, tout oh je la la ça. La Donc, la. Contact. <rire> euh, donc euh, Dominique Parantou Lebeuf et euh, Julie Vincent, je suis très heureux euh, de vous avoir. Pour, euh, On a une petite connexion, en fait, parce que euh, Julie Vincent, votre soeur est venue la, la, la saison dernière. Isabelle. Isabelle parlait de première nage First Snow. Et là, la pièce Valparaiso, on va en parler un peu plus tard, évidemment, mais vous mettez la pièce en scène. Dominique, c'est votre texte. Euh, et j moi, j'ai vu quelques parallèles parce que, bon, la première nage First Snow, c'est vraiment euh, un truc très familial, mais entre le, le référendum ici, en Écosse, euh, avec la barrière linguistique aussi qui un peu parasite la, la communication. Et dans Valparaiso, il y a, euh, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même cette idée-là de, 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 de confronter deux culture la québécoise et la chilienne avec des événements politiques qui ont été quand même euh, importants dans les deux cultures.
6: Oui, les confronter <coughs> puis en fait les tisser euh, oui. d'une façon qu'elles se rencontrent. Euh, euh, Dominique a beaucoup travaillé sur l'histoire des patriotes et elle a voulu créer l'histoire d'une femme euh, patriote à partir d'événements réels et d'événements fictifs euh, oui. euh, dans la pièce de, dans laquelle jouait Isabelle. Euh, on peut faire l'analogie, puis on peut faire l'analogie aussi avec, avec ce dont on parlera tantôt par rapport à la Catalogne. Oui. Notre propos est, est celui-là, mais au 19e siècle. Oui, c'est
0: ça, parce que là, il y, y,
4: y, y a plusieurs temporalités. C'est plus fucked up en fait, que Première nage, le ben, réseau,
6: quand même. Ben, C'est-à-dire qu'on perd la mémoire, on perd la oui.
4: mémoire historique, oui. et si euh, une
6: dramaturge comme le fait Dominique, tout à coup, fait une investigation sérieuse oui. pendant quatre ans, comme elle l'a fait, oui. et qu'elle cherche, avec des faits réels, à tisser des liens entre le Chili et le Québec, qu'elle rencontre par exemple un personnage comme Bernard Damorin qui est une femme qui s'est retrouvée à Valparaiso en 1853 et qui était euh, une émule
4: d'Émilie Gamelin qui était elle-même une sœur d'un patriote qui était en prison, etc. Euh, c'est fou. C'est fou. Mais on va en parler tantôt, je ne veux pas qu'on qu vende des poches parce que là, je veux absolument
0: qu'on aille voir Alexandre Chartrand parce que euh, je pense qu'il faut parler de ce qui se passe en Catalogne et on va, euh, on va y aller avec tout de suite un extrait euh, des événements de cette semaine.
8: Que no quieren hablar no hay manera de que dialog sin diálogo no puede haber nada y el problema es este es la falta de diálogo
0: que Là, on va vous mettre en, en situation. Vous avez euh, réalisé, en fait, deux documentaires sur, euh, sur ce process, le processus d'indépendance en Catalogne.
8: Oui, exactement.
0: Moi, celui que j'ai vu, c'est « Avec le sourire, à la révolution », qui est euh, paru en 2019 sur le référendum organisé par le gouvernement catalan en 2017. Mm -hmm. Peut-être nous remettre en contexte euh, quel était le, le, le déclic de votre démarche et qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans, en fait.
8: Euh, <rire> moi, j'ai appris le catalan il y a une douzaine d'années, par intérêt personnel, <rire> un amour un peu trop grand pour l'anarchisme et une combinaison de plusieurs trucs, mais qui ont fait que, mon un moment donné, je me suis intéressé à cette langue-là. Puis, connaissant la langue, j'ai vu monter, euh, j'ai vu l'arrivée, en fait, du le renouveau, euh, si on veut, du mouvement indépendantiste catalan. Et ce qui m'impressionnait au départ, c'était l'implication citoyenne, la façon dont les gens euh, participaient, de façon complètement euh, dévouée à euh, l'organisation de manifs ou des... des que ce soit des chaînes humaines, des, des, des soupers, euh, etc. Il y avait vraiment toute une gamme de d'événements. Depuis le Québec, je trouvais qu'on ne voyait pas du tout ce qui se passait là-bas, parce que nos médias, on n'en parlait pas. Et euh, je me suis dit, ben, je vais aller là-bas faire euh, tourner ce que je peux, essayer d'infiltrer ce mouvement-là. D'ailleurs, au début, il, était un, il me trouvait un peu suspect. En fait, il s'est demandé si il pas oui. 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 un, un espion ou un genre quoi, de ouais, ouais. c'est ça, un infiltrateur Donc, ouais. qui arrive, c'est qui, lui, <rire> qui parle un catalan qui a un drôle d'accent qu'on ne connaît pas trop. Euh, <rire> ah ouais. <rire> Mais ça tu sais, pour dire que je me suis fait ami euh, avec des gens. J'ai tourné sur deux ans un premier épisode qui s'est appelé « Le peuple interdit ». Euh, dans lequel je suis un, un organisateur de manif qui s'appelle Ferrand Civit qui passe de, justement de, de manifestant organisateur social à il se fait repêcher par un parti politique euh, de gauche indépendantiste républicain euh, puis donc se fait élire en 2015 puis donc ça c'était le, 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 le premier film. Oui. Le premier film Et puis grâce à ça j'ai pu entrer en contact avec euh, Arthur Mas qui était l'ancien président qui m'a fait venir avec lui dans une tournée euh, européenne où lui donnait des les conférences, moi je présentais mon film, ouais. je suis devenu bien intime avec la, la classe politique catalane. Et donc, euh, quand ça se parlait à ce moment-là de, de faire un référendum en 2017, je me suis dit, là, ça serait l'occasion d'être sur le terrain, oui. très proche. Là, de... on s'entend
0: que ce, ce référendum-là n'avait pas de portée politique, c'est-à-dire que c'était y avait, y avait, symbolique. Non.
8: non? Celui-ci, c'était le cas du précédent. Dans okay. le interdits, on, on assiste à un référendum oui. qu'on euh, qu a appelé finalement un processus participatif, oui. parce que les gens pouvaient imprimer des bulletins de vote à la maison et aller les déposer dans un local qui était par hasard ouvert et euh, bon, qui n'était pas surveillé oui. par euh, quiconque qui n'avait pas d'autorité. Euh, personne ne voulait avoir le... le, le Comment dire franchir la loi pour aller oui, jusque-là. Oui, Mais cette fois-ci en 2017, moi j'arrivais justement au Parlement catalan au début septembre pour euh, filmer. Euh, euh, moi c'est ça bien, poursuivre l'acceptation la, de la loi par le Parlement catalan.
0: La structure politique de l'Espagne et, et de la Catalogne. Peut-être nous nous nous, nous 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 la. Il y a un exposer. désir
8: de fédération en Espagne qui s'est jamais concrétisé aux grand Dames des Catalans qui eux ne souhaitaient que ça que l'Espagne le, que, que devienne une fédération. Il y a plusieurs euh, le peuple qui, qui compose l'Espagne. Il y a des Basques, il y a des Galiciens, il y a des, y a des Catalans, puis il y a des catalanophones. Il y en a 10 millions qui sont sur trois provinces différentes, qu'on qu s'est assuré de bien séparer. Donc, l'Espagne a refusé cette fédération-là, cette fédéralisation-là au moment du retour de la démocratie en 78. Puis depuis, les Catalans ont toujours un peu tiré la couverture de, de ce côté-là en essayant d'apporter de, des modifications qui pourraient permettre une plus grande décentralisation au moins de, de ce pays-là. Puis ça a toujours été refusé. Euh,
0: mais le référendum organisé en 2017 par le gouvernement catalan, le gouvernement espagnol... L'a toujours refusé. C'est ça. À Madrid, ne, 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 ne le validait pas comme étant quelque chose qui, a, qui aurait des répercussions politiques. Si ben, je...
8: C'est qu'après plusieurs années de tentatives d'avoir un dialogue, j'entendais en, justement dans l'extrait qui, qui jouait... Je ne sais pas
0: si... Vous êtes le seul, qui vous l'avez compris. <rire> c'était
8: en espagnol, C'est dit, c'était pas en catalan, okay, c'était ouais, en espagnol ouais. qu'il parlait, mais il euh, y a une des dames qui disait... On... Euh, on, on, on demande juste un dialogue, on veut juste dialoguer, puis il on n'y on, a aucune réception. Puis c'est vrai que ça, ça doit faire, euh, je ne sais pas, dix ans qu'il y a des demandes de dialogue. Puis la, la réponse de Madrid, c'est qu'on ne peut pas parler de ça. Il n'y a, a même pas de, la, la, la possibilité d'engager un, une discussion sur l'autodétermination. C'est point bas, c'est fini, euh, on... Y, pas de raison de se, de se rencontrer, c'est Madrid qui a le gros bout du bâton, puis c'est tout, c'est comme ça.
0: Bon, alors là, le, le, le référendum s'organise, là, il y a eu quand même un bon délai, mais là, cette semaine, les condamnations sont tombées. L'ancien vice-président régional catalan Oriol Junqueras, c'est sûr que je prononce pas bien.
8: Non, c'est bien. A eu
0: 13 ans, <rire> peine de prison de 13 ans. L'ancienne présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, 11 ans et demi. Les dirigeants des associations indépendantistes ANC, Omnium cultural, Jordi Sanchez et Jordi Cuchart, 9 ans de prison. Et cinq anciens ministres régionaux. Qui ont, qui ont reçu en 10 ans et demi et 12 ans, vous qui avez subi le procès. Comment vous réagissez Est-ce que c'est une surprise On a l'impression, en fait, on n'a pas l'impression, c'est que c'est des peines extrêmement sévères.
8: Oui, c'est scandaleux, en fait, parce que moi, je, je suis ami un peu avec Jordi Cuchart, qui oui. est en, qui, que j'ai côtoyé pendant les événements euh, euh, en 2017. C'est un, un homme de notre âge, si oui. 45 okay. ans, quelque oui. chose comme ça. Euh, C'est un activiste social qui s'est impliqué dans, dans le mouvement Omnium cultural. C'est un peu l'équivalent de la société Saint-Jean-Baptiste. Ils okay. défendent la langue catalane. Euh, ils organisent des... Ils ont une revue, des trucs comme ça. C'est très culturel. Okay. Puis, mais ils ont décidé de prendre position dans ce débat-là et de soutenir le, le, le droit de vote des Catalans. Puis donc, ils ont demandé massivement... Euh, ils se sont servis de tout... Les réseaux catalans, c'est vraiment ce qui fait la force des Catalans. C'est leur, leur capacité de se mettre en réseau, puis de s'associer, créer des associations, puis tout ça. Et Amnium Cultural avait quand même un, une bonne base de, de, de comment dire de, de membres oui. hein, euh, qui, qui faisait qu'ils réussissaient vraiment par leur publication puis par leur revue à les rejoindre vraiment une, une grande quantité de, de personnes. Euh, puis je pense que ce qu'on reprochait à Cuchart, qui fait, lui faisait des appels répétés à sortir dans la rue pour aller demander le droit de vote pacifiquement, oui. euh, de façon non violente, c'est répété. Moi, je l'ai suivi comme, comme je disais pendant au moins un mois, peut-être un mois et demi, à le filmer, qui faisait. Puis je vous disais, il n'a jamais décollé du discours de, du, du pacifiste. Puis oui. encore, là, il est en prison. Puis quand, il prend... quand on entend les entrevues avec lui, euh, il garde le sourire, il est toujours très positif. Euh, puis lui, la, la, la violence, c'est un gros non. Mais, puis, mais bref. Tout ça pour dire qu'il est accusé, il a, il a été reconnu coupable. Il va faire neuf ans de prison pour avoir incité les gens à sortir dans la rue pour manifester ouais. leur désir de voter. Et, dans euh...
0: votre documentaire, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est dans le titre, avec le sourire, c'est-à-dire que c'est ce qui frappe. Bon, évidemment, vous avez un parti pris euh, éditorial dans la façon de tourner, puis ça c'est correct, je pense que le documentaire on peut se le permettre, euh, mais c'est frappant comment tout ça se passe de façon pacifique. C'est pas un party, mais presque, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de jouissif en fait, d'une de, 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 jouissance collective ouais. de s'organiser et jusqu'à temps que le, le vote arrive. Bon, bon Et là, après ça, ça commence à barder. Là, la police euh, sort, 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 les, sort les dents.
8: La police aimerait tellement que, la, que les Catalans deviennent violents, oui. que c'est comme un désir profond là, qui justifierait l'intervention euh, musclée en oui. Catalogne. Oui. Euh, c'est ce qui me fait douter vraiment beaucoup de, de, des événements qui se déroulent cette semaine. Oui. Parce que là, là euh, il y a eu une, 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 une certaine violence quand même. Puis moi, parce que j'ai quand même beaucoup de contacts là-bas, puis des gens qui étaient présents euh, pendant les manifs, puis les attaques policières, puis tout ça. Puis j'ai eu souvent ce commentaire-là de dire, ceux qui ont mis le feu au Là, ceux qui ont commencé l'affaire, on ne sait pas c'est qui. C'est des mondes qui sont arrivés, ils étaient, ils étaient cagoulés, ils se sont mis à lancer des trucs sur les policiers. Les policiers ont chargé. Mais là, on est à un point où est-ce que... Effectivement, les, les manifestants ont répliqué cette fois-ci parce que là, ils en ont assez. Oui, oui, assez. Là, ça va faire là, le, le temps de l'autre de... jour. Ça... La réaction violente des manifestants est expliquée par un... Un ras le feu au putre, ouais, ouais. mais le feu Elle est accélérée probablement. C'est fréquemment, tu sais, il y a des, des autos qui sont incendiées. Moi, je peux pas croire que c'est les Catalans qui mettent le. le, le...
0: Bien, je pense une pratique qui est vieille des services policiers. Rappelons-nous 2012, un euh, oui, étudiant où il y avait des, des cas flagrants de gens soudainement qui apparaissaient à 10h moins 5 avant les nouvelles de 10h pour mettre le bordel, puis là après ça la police devait charger. Bon, on n'a pas de preuves, alors on, on suppute. Hein? Faut faire confiance. C'est
8: euh... vraiment dans la tradition. Euh, moi, vous voyez les, les premières fois où j'arrivais dans les manifs ouais. catalanes euh, en 2014, justement les gens étaient très euh, suspicieux de, à mon égard en disant. C'est qui lui? Comment ouais. ça se fait qu'il pense si bien la langue? Pourquoi il connaît les noms des gens?
0: Euh... Ah, ça, juste un instant, Simon, vous avez... Non, mais je me
1: disais, puisqu'il y avait cette suspicion envers vous, lorsque vous dites que vous êtes Québécois et que vous vous présentez, que vous ça racontez... Ça euh, les euh, suspicions de euh, euh...
5: ah, oui?
8: Euh... <rire> oui. totalement. Non, oui, vraiment, parce vraiment. Les... Puis c'est un des rares endroits dans le monde où quand tu dis Québec ou je suis Québécois, ils savent exactement de quoi on parle. On, on va un extrait
0: de votre de, 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 de dernier documentaire qui, qui, euh, qui est disponible. On peut l'écouter encore euh, sur certaines plateformes?
8: Là, c'est mm -hmm. Café Maméry qui distribue. Ils l'ont mis sur euh, Vimeo euh, on Demand, euh, okay. VOD. Oui. Puis le, ça, ça se trouve sur Internet. Puis on me dit que les abonnés de Bell et de TELUS sur le câble peuvent aussi le louer ah. directement okay. sur leur service.
5: Euh...
4: Mirin, euh, non suspendra la démocratie. Non suspendra la démocratie à Catalunya. Ils se sont révoltés contre l'idée de dire « Non, on ne peut pas voter, c'est un délit ». Oui. Et les cadavres, disent, ah bon, et si on se dans la rue.
0: Vraiment, c'est un documentaire à voir. Et moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est comment le franquisme est encore présent. Alors que Franco est décédé en 76? 75. Ouais. 75. Euh, et, 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 et vous avez des témoignages de gens, bon, un petit peu plus vieux, mais qui se disent, écoutez, c'est encore les mêmes personnes, des vieux politiciens en Espagne, à Madrid, qui mm -hmm. sont... C'est incroyable, ça.
8: Mais tu sais, euh, j'en parlais justement cette semaine avec le, le président du cercle culturel catalan ici au Québec. Puis il me disait, tu sais, le vendredi, euh, le tribunal franquiste a fermé, puis le lundi matin... Euh, le tribunal espagnol a ouvert. Ouais, C'était les, les, euh, les mêmes juges qui étaient là. là. Ouais, pas... ouais. <rire> Il n'y a rien ouais. qui a changé. Puis particulièrement dans la tradition judiciaire espagnole, euh, les relents de franquisme sont, sont très fréquents là, où est-ce que la... La, la décision, par exemple, récemment du, du gouvernement de Pedro Sanchez d'exhumer de, de, euh, Franco de son mus musolée, euh, qui est un lieu de, de pèlerinage fasciste depuis ouais. des années. Euh, là, le, le gouvernement de gauche a décidé de l'enlever de, de là, mais la, la première réaction des tribunaux, ça a été d'annuler cette décision-là. Ah ouais. ils, sont, ils sont allés contre. Hein. Ah ouais. Puis ça, Il a fallu euh, plusieurs démarches euh, politiques et judiciaires pour en arriver. Et finalement, là, il, va, il va être extrait bientôt. Je sais pas si ça va se faire dans les faits non plus, parce ouais. que je pense qu'après l'élection, ils vont peut-être renverser cette affaire. Ouais. Je sais pas trop. Ils s'en vont en élection en novembre, les autres, les Espagnols. Ouais. Ouais. Euh,
0: bon, les politiciens d'ici se sont euh, quand même un petit peu ben, pas trop mouillés. A, bon, Justin Trudeau qui a refusé de condamner le gouvernement espagnol qui ne se mêle pas de... C'est drôle parce que dans certaines autres, dans d'autres contextes, ils n'hésitent pas à se exact. costumer, à oui. aller visiter... Euh, tout, tout, Ou tous se mêler
8: du Venezuela. Mais oui. euh, ben
0: là, whoops, quand c'est le temps de la Catalogne, ils ne se, il se, il se mouillent plus. Ben François Legault, euh, je vais le citer, le, 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 a déploré, euh, a déploré les lourdes peines d'emprisonnement infligées par la justice espagnole à des politiciens catalans élus démocratiquement. L'intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions. Il ne parlait pas de la loi 21 ici, évidemment, il parlait de la Catalogne, mais co co comment vous interprétez cette... Il a quand même été assez loin pour un, un, un élu... Euh...
8: Oui, mais je te dirais que c'est une tradition québécoise, en tout cas, moi, depuis que je m'intéresse à la question... Ben, il faut euh, Philippe Couillard n'a pas dit ça. Mais mais au moment ça ceci dit, où est-ce qu'il y a eu les, euh, le, le, le vote référendaire en 2017? C'était une motion euh, unanime à l'Assemblée nationale qui a condamné cette violence policière-là. Donc, pis ça, c'est juste au Québec que ça s'est voté là. Il n'y a pas aucun autre euh, Parlement euh, au Canada, en tout cas, qui, qui, qui s'est positionné là-dessus. Euh, Puis je vous ai une longue historique aussi de, de rapports politiques entre le Québec et Jacques Parizeau. Son dernier voyage avant de mourir, c'était à. à en Catalogne ouais. pour aller voir son, ses amis euh, qui étaient aussi euh, des politiciens à l'époque euh, catalane Donc, il y, y a comme un espèce d'historique. Euh, ils se sont inspirés de Télé-Québec, par exemple, pour leur modèle de télévision catalane ah ouais? en 1983, quand ils ont fondé la télévision nationale catalane. Merci. Ils sont venus au Québec chercher... Euh, genre d'exemple de modèle qui pourrait s'insérer. Il y a plein d'exemples de ça. Leur
0: Bon, je termine avec bon, l'ex-président qui est toujours en exil, euh, Karl Puigmont. Euh, bon, là, il y, il, y, il, y une, il y aurait une procédure judiciaire envers le gouvernement canadien pour venir. C'est ce que j'ai lu dans les journaux euh, cette semaine. Ça, je me trompe, il y a quelque chose de... Est-ce qu'il est menacé? Qu Est-ce qu est que le gouvernement serait capable d'aller le, 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 le traquer, en fait, pour l'amener le, dans les mais non
8: euh, je, pense, je pense que oui, ils vont finir par y arriver parce oui. que là, les, les Belges l'avaient protégé jusqu'ici. C'est un gouvernement... Bon, c'est pas nécessairement un gouvernement glorieux qui est en Belgique en ce moment, mais il, a, il ah, avait protégé... Pour, ben pourquoi, pourquoi vous dites ça? Ben, c'est un peu de la droite... Euh, c'est la, la droite flamande okay. là, qui, qui est au pouvoir. Okay. qui sont, en tout cas, sont nationalistes oui. identitaires, mais de façon un petit peu plus... Euh... Vu
0: depuis la dernière parution du dernier épisode de Tintin, j'ai moins suivi ce qui se passe <rire> en Belgique. Là, je sais pas
8: si... <rire> Bref, mais ça pour dire que ça va un peu de soi que les, les gens de la Flandre supportent euh, les Catalans, ah, parce oui. qu'eux aussi ont des, des, des revendications des, euh,
0: ouais. euh, indépendantistes.
8: <rire> ouais. Puis bref, jusqu'ici, on réussit à le, pro à, à le protéger parce qu'il disait il était, il était passible de rébellion. Ouais. Les crimes de rébellion, ça, ça implique de la violence, ce qui a pas eu. Ouais. Dans, le, dans, dans les événements dans pour lesquels il étaient accusé. Oui. Ouais. Puis donc là, ils ont, ils ont réussi à condamner les, tous ceux qui ont été condamnés cette semaine. Là, le crime de rébellion n'apparaît nulle part il dans les condamnations. Oui, ouais, C'est oui. juste ces séditions. Oui. C'est inciter les gens à, la, à se rebeller contre l'État. Oui. Puis ça, ça n'implique pas nécessairement une violence. Euh, tout ça. Puis donc, sur, ce, sur ce, cette base-là, ils ont réussi à obtenir des, des 9 ans puis des 13 oui, ans de prison. Oui. Pour moi, sédition, c'est faire de la politique. Là. Je veux dire, Bien, tout à Tu peux t'opposer à un gouvernement, à, à, à un moment donné, oui. ça s'appelle la démocratie, à quelque oui. part. Vous avez
0: l'impression qu'ils vont réussir à le. Moi,
8: je pense que oui, parce qu'avec le crime de sédition, euh, les, 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 comment dire, les chefs sont pas totalement loufoques. Là. Tandis qu'avec les rébellions, là, il y a la même chose. Il y en a une, Clara Ponsati, qui s'est réfugiée en Écosse. Puis euh, pareil, le gouvernement écossais a refusé son extradition en disant que ces, ces chefs d'accusation là ouais. sont ridicules, on les reconnaît pas. On...
0: C'est une palette chaude pour tous les pays européens parce qu'avec ce qui se passe en, en, en Grande-Bretagne avec le Brexit, le Brexit on ne peut oui. pas donner du carburant à, à, à l'éclatement du concept de l'Europe.
8: Ce qui me ce fascine, c'est que les Catalans sont Super pro-européens. Ouais. Ils embrassent l'Europe, le, le, le concept de l'euro. Ceux ouais. sont vraiment farouchement en faveur de l'Union européenne. C'est juste qu'ils veulent avoir une reconnaissance pour leur langue, euh, le droit d'exister, ouais. avoir euh, prélevé tout à fait. leurs impôts. Tout à fait. Des, des affaires assez tout de base. Écoutez, ouais. okay,
0: merci, euh, merci beaucoup, Alexandre Chatron, d'être nous parler euh, de ce qui se passe. Euh, vous, vous débarquez en plus de, de, de la Catalogne. Alors, c'était
8: vraiment
0: super intéressant, puis je voulais que les... vous, vous, vous veniez pour que les gens aient le goût d'aller euh, voir le, le, les deux documentaires. Le premier, moi, je ne l'ai pas vu. Il est
8: point tv le premier, bon, gratuit ah, le peuple interdit, sur tout.tv, bon, ben,
0: voilà. il est Alors, euh, là. Alors, aucune raison de ne pas aller voir ça. Merci beaucoup, euh, Alexandre Chantra. Merci. Alors, on va rester dans la culture et la politique. Hélène Faradji, vous allez nous, euh, nous démontrer euh, si on parle de culture canadienne. Ouais, bah en fait, bon, on va bon, se
3: demander si ça existe. Ça, on ça,
0: faisait des <rire> blagues tantôt trois répétition avec Simon. Euh,
3: Moi, ça... je ne vais rien vous démontrer <rire> du tout. Je suis allée voir dans les, euh, dans les programmes des oui. différents partis, parce que évidemment je ne vous apprends rien. Lundi prochain, on va voter. Ouais, et pour ceux qui iront. Pour ceux qui iront, ben, on va espérer que la plupart y aillent. Puis, ce sera une surprise pour personne. La culture, c'est le y a des, des soucis ben oui. des chefs en campagne à la rigueur, je peux le concevoir, parce que c'est vrai, l'environnement, la santé, l'éducation, c'est des priorités, et... même s'ils ne sont pas traités comme tels non plus.
0: Et la culture dépose une compétence fédérale, c'est une compétence provinciale. Certes,
3: mais ils ont quand même certaines choses sur lesquelles ils peuvent intervenir, et oui. c'est important d'intervenir parce qu'une société saine, en santé, ben, elle s'imagine aussi en fonction de comment, collectivement, on assure un accès égalitaire à la culture, oui. parce que ça nous enrichit tous constamment, de comment on finance la, la Dite culture, et puis de comment on la protège aussi face à l'hégémonie culturelle, notamment américaine. Parce que c'est bien beau qu'on ait tous vu Joker, c'est bien beau qu'on ait tous entendu Fat Boy Slim qui remix Greta Thunberg, mais on... est-ce qu'on l'écoute Right
5: here, right now, right here, right now, right here, right now, right here. Right here,
1: right here right now. Ça
0: marche bien, pas entendu, right J avais J avais entendu le, le,
3: le Black metal, oui. ouais,
0: <rire> Je vais la faire jouer à la taverne. C'est
1: presque
3: bon. Ben... Mais c'est bon, ça non, marche oui, bien. Oui, oui. Mais bref, c'est bien beau qu'on ait tous, tous, tous entendu ça. Ouais. Si notre culture à nous, canadienne, a fortiori québécoise, n'est pas considérée, ben, on va rater la marche d'une meilleure connaissance de nous-mêmes ouais. et forcément d'un meilleur vivre ensemble. Donc,
0: culture, plus belle unité canadienne. plus
3: belle unité, ben oui. Euh, la culture, c'est donc pas une priorité, mais comme moi, j'ai le sens du devoir civique chevillé au corps... Comme les candidats ont celui du partage réfléchi sur Facebook, j'ai décidé d'éplucher pour vous les fameuses sections art et culture des programmes ou plateformes oui. des six différents partis. Et je veux commencer par la symbolique, c'est-à-dire où est-ce que ça se trouve dans le programme Parce que ça veut dire beaucoup quand même dans tous ces documents qui, je le rappelle, sont évidemment accessibles en ligne. Donc, vous pouvez aller lire ça vous-même. Le gagnant, ça étonnera personne, c'est le bloc. Hein le bloc oui. qui place la question culturelle en deuxième position position sur sa plateforme. Puis, de façon très combative, hein, ça s'intitule « La culture québécoise mérite qu'on se batte pour elle ». C'est vrai que euh, si pour coder, continue ça mérite qu'on prenne les armes. <rire> Plus surprenant, euh, le Parti Vert. Le Parti Vert qui place sa section « art et culture à la page 46 d'un programme de 100 pages, oh. ce qui est quand même bien, oui. euh, tout juste entre la science et innovation et le cannabis. Hein? C'est un peu le, le cauchemar des parents de quartier Chic. Hein. <rire> ça commence par la science, la culture, le pote. Et, euh, pour les autres, c'est à peu près égal. Euh, Parti libéral nous casse ça dans une espèce de grosse section fourre-tout qui s'appelle bâtir un hein, Canada plus fort. Avec la sécurité, ah. les anciens combattants l'égalité, la diversité et les langues officielles. Donc, tout ça va très bien ben ensemble. Ben oui. euh, le NPD, page 95 sur, la page, sur 123. Mais ce qui est très bien sur leur site, c'est qu'on peut chercher directement ce qui nous intéresse. Donc, on n'a pas à fouiller tous tout, tout les documents. <rire> ce dont je les remercie parce que j'ai un peu eu les yeux qui ont saigné en faisant cet exercice-là de chercher. Euh, parti conservateur, c'est le point 123 d'un programme en 161 points. Ah. Ça va loin, loin, ouais. loin. Et puis, évidemment, le bon dernier, le Parti populaire de ah, Maxime Pas, y
0: avait pas une... de section,
3: pas de programme, juste des gros thèmes explorés sur le site web, dont celle qui va nous intéresser, qui s'appelle « Identité canadienne et liberté d'expression ah, ». Oui. Ça, c'est pour le symbole. « Liberté », c'est bien important mmh. Maxime. <rire> ça. Pas important. Mais là, on va mettre les mains dans le cambouis et on va décortiquer avec les mots des partis eux-mêmes ce que c'est que la culture pour vous. Parce qu'il euh, y en a quand même qui, en haut de, de ces grandes sections-là, vont mettre un petit paragraphe explicatif pour nous dire à leurs yeux qu'est-ce que c'est que la culture, ce qu'ils font, parce qu'ils ne se donnent pas tous la peine de le définir. Pour le bloc culture, c'est dans une belle parenthèse, avec musique, littérature, cinéma, danse et cirque. On oh, parle de danse, quand même. C'est ça. Euh, le NPD... Nous, j'ai danse on est très vous contents. Vous êtes contents <rire> Le NPD, lui, un petit peu plus monomaniaque, c'est l'industrie de la télévision et du cinéma. Hein Juste ça. Parti libéraux, je ne sais pas pourquoi. Parti libéral qui fait dans la poésie. C'est très beau. Euh, je cite... Il nous parle de « les écrivains qui racontent nos histoires, les humoristes qui nous font rire », et les artistes dans la musique et la trame sonore de nos vies. Ah, c'est beau. Vous hein dirais du Mélanie Jolie. Je pense c'est elle qui a dû, euh, je pense qu a dû intervenir. Parti, parti conservateur, clairement, ils n'ont pas le temps pour non. définir. Mmh. On planche direct dans les points. Les verts qui, peut-être, ne boivent pas que du bio hein, parce qu'ils affirment, dès le début, rares sont les secteurs qui ont une empreinte écologique aussi restreinte que les arts et la culture. Non. non Vous ça avez prouvé même Exactement. Euh, c'est un enjeu très important dans l'art et la culture, ouais. notamment les plateaux de tournage. Mais on peut, en, on peut citer beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais encore une
0: fois, je pense qu'il parlait de la culture canadienne qui laisse peu d'empreintes à rire.
3: plein de <rire> niveaux. Et puis, bien sûr, toujours bon dernier, hein, je ne fais pas de favoritisme, c'est comme ça, le Parti populaire qui nous dit que la culture, c'est une question de valeur et que les immigrants vont toutes pervertir les nôtres. <rire> voilà. C'est grosso modo ça. Enfin, euh, c'est que... écrit avec un dessin, je pense. Oui. <rire> <rire> pour être sûr qu'on comprenne bien un oui. Oui, avec une flèche qui dit, oh. euh, un petit dehors c'est ça <rire> mais ce qui est intéressant aussi avec ces programmes c'est qu'ils ont tous, on peut voir leur marotte de tous les partis, ils ont tous une petite mesurette, un petit truc un peu étrange qui a l'air important pour eux, qui fit pas nécessairement dans la section mais on s'est dit pourquoi pas, la oui, culture oui. on peut tout mettre là-dedans et donc inspiré par votre amour des quiz Fred ah, bon, je me suis ça. dit j'allais vous en faire alors à qui appartient cette mesure Attention, il y a des pièges. On commence facile, priver de financement tous les établissements postsecondaires qui violeraient la liberté d'expression des professeurs ou des étudiants. Maxime Bernier. Ben bah oui. Ah, bah oui. Deuxième. Ben bah, bon, c'est euh, Que les achats de livres soient exemptés de TPS et les tarifs postaux réduits pour les librairies.
0: NPD. Euh, NPD, moi, j'aurais tendance.
3: Non, hein? non c'est le bloc. Ah! J'aurais dû le dire, je le me... sais. Ah, mais participez. C'est ouais. facile. Après, je les vous un peu, c'est quand on culture. Ensuite, <rire> appuyez <rire> le financement du Théâtre autochtone du Centre national des arts. Ah, ça, le libéraux. ah les
7: libéraux, ça c'est clair. Non,
3: c'est le NPD. Ah 400 millions pour un accès internet fiable partout au pays.
8: Les conservateurs.
3: Non, c'est les Verts. Oh. Ah ouais. Le laisser passer culturel. Fait, la...
0: euh, mais, mais les conservateurs, je pense qu'il y a un accès pour le dark web, c'est pas pour le... Web,
3: <rire> le laissé-passer culturel, qui serait un crédit de 200 dollars donné à chaque enfant à partir de 12 ans pour qu'il aille découvrir du contenu local canadien. Ça,
1: c'est Justin, ça. C'est Justin, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et
3: mon préféré, parce que comme je vous disais, ça ne fait pas du tout. Promouvoir et investir dans le sport amateur
0: le parti de Maxime Bernier.
3: Non, oh, les conservateurs. Cons. Le soir d'amateur. Le soir de culture. <rire> mais euh, bon, les mesurettes, c'est rigolo et tout, mais le vrai vif du sujet, il y, y en a deux qui ressortent clairement des six programmes. Euh, c'est deux grands axes autour desquels les six partis essayent d'articuler leurs pensées, leurs propositions culturelles, et c'est la crise des médias et la question du numérique et des géants du web. Alors pour la crise des médias, on va tout de suite évacuer le parti conservateur qui ne propose rien.
4: Alors en fait, c'est la, la, la main invisible du marché. Oui,
3: c'est ça. Tout ce qui a l'air de
4: est souvent les... un majeur invisible. <rire> ouais.
3: Tout ce qui a l'air de les préoccuper dans leur programme, c'est que l'aide gouvernementale que l'on donne aux maudits sansus, que sont les artistes. c'est moi qui l'ajoute, oui. Ça, euh, soit accompagné de reddition de comptes, de transparence, et aussi qu'on encourage les dons des particuliers et des sociétés à la culture, parce qu'un financement privé. Labains, des hein, des labains, on
0: est dans ce modèle là, très conservateur. – Tout à euh, fait. – Aucune de compte, par exemple.
3: Ben, – En tout cas, pour, de là à dire que la question des médias les indiffèrent au Parti conservateur, il n'y a qu'un peuple et je le franchis <rire> allègrement. Ce <rire> n'est euh, pas très précis du côté du NPD qui, eux, nous parle vaguement d'un financement stable pour les institutions artistiques et culturelles pour qu'ils réussissent leur transition numérique. Hein Ça reste à flou. peu près là. C Une flou. hausse de financement pour la c CBC SRC. Hein on, on reste assez flou. flou. Euh, plus précis, mais vraiment dans le champ, on a à notre Parti populaire qui, lui, veut supprimer le financement destiné à promouvoir le multiculturalisme, abroger toute limite à la liberté d'expression sur Internet ou limiter la définition... Ben,
0: attendez, attendez est-ce qu'il y a une limite à la liberté d'expression sur Internet
3: Ben oui, on n'a pas le droit de dire des choses euh, discriminatoires, haineuses. Sur Internet ben, On peut être poursuivi. Ça
4: semble ah ouais. On peut. Euh...
0: Ouais.
3: Ben, Parce que pourtant oui, en tout
8: quoi,
0: dans, dans, quand quand je lis les commentaires en bas de certains articles ben, sur jour ça, journaux, je pense je que la liberté d'expression est assez Oui,
3: mais là. il y a quand même des modérateurs. Il y a des gens qui peuvent agir pour faire en sorte que ces commentaires là soient supprimés. Ouais. Là, je pense que la proposition vise à ce que ce ouais, soit. Ouais, 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 Allez-y, dites ce que vous voulez. Du <rire> exact. Ou sinon, celle que j'aime beaucoup aussi, c'est limiter la définition de propos haineux à ceux qui préconisent le recours à la force. Attends, répétez, ouais, ah ouais, c'est magnifique. Limiter la définition de propos haineux ah. à ceux qui préconisent le recours à la force. Donc, de... en gros, vous pouvez dire va chier, oui.
7: mais vous pouvez pas dire va chier, je veux te tuer. Ah! Ça, 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 ça me semble juste comme oui. euh, ouais, une répartition des... Ben, ben, euh... Moi, j'apprends ça à mon fils, en tout cas. Ben ouais. <rire> ça me semble logique. Ouais.
3: Pas de questionnement, donc, euh, sur, la, sur la crise des médias. Aucun, ouais. euh, mais des propositions bien, bien mais monomaniaques
0: mais... encore une fois. Quand on est à droite, les bons médias tirent, puis les médias qui ont la difficulté, se parce des pas bons médias. Voilà, ils ont ça juste doit à être ça. Être bon.
3: euh, du côté du bloc, on est un petit peu plus net. On propose la TPS sur la publicité en ligne, peu importe la plateforme, la création d'un fonds les médias écrits avec ces taxes qu'on percevrait et la création d'États généraux sur l'avenir des médias pour une solution à plus long terme. Du côté du Parti libéral, on veut renforcer les médias régionaux avec l'aide de CBC-SRC, faire en sorte que l'institution ouvre ses plateformes numériques aux entreprises de journalisme en démarrage et aux journaux communautaires, peut-être. Et du côté des verts, on s'intéresse à permettre... C'est
0: drôle parce que le, sur le plan de la SRC, en fait, la Radio-Canada, on a souvent critiqué l'inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient des antennes et des journalistes ça, partout là, région, on, on... Et ils ont tout rapatrié ou, ou, ou presque à Montréal, peut tout à ensemble.
3: Peut-être que là, on, on voudrait ouais, en tout cas ouais. ramener un petit peu plus ça. Et du côté des verts, donc, permettre la séparation des conglomérats médiatiques, euh, faire en sorte que les publicités gouvernementales soient faites uniquement dans les, les publications canadiennes, oui. augmenter le financement de la CBC-SRC. Donc, En gros, on voit que la crise des médias, ça préoccupe, mais ça reste un questionnement pour plus tard, oui. pour dans quelques années qu'on va pouvoir régler ou oublier, faudra voir, parce que, pour être bien honnête, à avoir tout lu, on n'est pas du tout en mode solution euh, sur le sujet. Alors, est-ce que c'est moins déprimant du côté de l'autre grosse patrouille tas de qui est le numérique et les géants du web, oui. pas vraiment, sauf chez monsieur Bernier, hein, qui bien sûr nous rappelle que la solution c'est de réduire le nombre d'immigrants et <rire> d'abolir la discrimination pour <rire> les convictions morales. Voilà, c'est des solutions. Hein, Pourquoi pas <rire> Oui, ça me semble évident, évident. Euh, timide du côté des Verts, qui eux se contentent de proposer que des impôts soient perçus sur les publicités, sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est ouais. à peu près tout. Euh, chez les conservateurs, je pense qu'on aurait pu juste mettre l'orate Ipsum partout dans leur programme, <rire> parce que sérieusement, ça ne veut rien dire. Je vous, je vous le lis, ah, ça n'a ouais, ouais, pas de bon sens. La reconnaissance du fait que la langue fait partie de notre culture et de notre patrimoine devrait être le fondement du processus décisionnel concernant le milieu artistique et culturel. Nous encourageons le gouvernement à reconnaître la nature culturelle diversifiée du Canada et son histoire commune et à prendre cela en considération quand il cherche à améliorer les possibilités et l'accessibilité au marché national et international de nos œuvres de création. Il n'y a pas de point-virgule. Il y a un point, ces deux phrases. C'est un chef-d'œuvre de langue de bois. Ben oui. C'est extraordinaire, ça ne veut rien dire du tout. Je l'ai lu 60 fois depuis que je l'ai découvert. <rires> Vous avez compris et qu qu y a quelque chose de rien. différent à chaque fois. Et je ne <rire> comprends pas. Euh, mais plus sérieusement, pour ce qui nous préoccupe, pré 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 oui. c'est-à-dire les fameux GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, auxquels le NPD rajoute Netflix et le bloc, eux, vise en plus Microsoft et Spotify tandis que le Parti libéral, eux, reste sur les géants du web. On, ah. reste, on reste flou. Oui.
6: Euh,
3: on voit la différence entre ceux qui veulent attraper le taureau par les cornes et les autres. Ceux qui veulent attraper le taureau par les cornes, bah, c'est ceux qui, malheureusement, n'ont quasiment aucune chance d'entrer dans l'arène. Ouais, C'est le NPD et le bloc. C'est ceux qui ouais, ouais. pas de taureau. Exactement. Ouais. Euh, le NPD et le bloc qui écrivent noir sur blanc dans leur plateforme qu'il faut les soumettre aux mêmes impôts que tout le monde. Oui. Euh, le bloc va même ajouter dans le, dans le même sac la création d'un groupe de réflexion de la francophonie sur la protection et la promotion des cultures francophones sur les plateformes en ligne. Le NPD, eux, rajoutent. Euh, une, une obligation d'assumer la responsabilité de ce que ces plateformes diffusent. C'est bon déjà genre. un petit peu. Oui. Bon, bon, bon. Euh, et donc, de l'autre côté, on a les libéraux qui, eux, osent à peine tremper le bout de leur taille dans l'eau et qui annoncent du bout des lèvres qu'il faudrait une loi pour veiller à ce que les fournisseurs de contenu, dont les fameux géants du Web, offrent plus de contenu canadien contribuent à la création de contenu canadien dans les deux langues officielles et qu'ils en fassent la promotion en les rendant facilement accessibles. On sent qu'ils ne veulent vraiment pas se fâcher avec les, les grands non, méchants euh... du web, parce que ce qu'ils proposent, c'est ce qui existe déjà. Oui, c'est ça. Ça, je, on je... a
0: vu avec Netflix et, euh, et la, la production canadienne, le 500 millions, c'est qu'on n'est qu pas capable de savoir est-ce qu'il est -ce qu y a été investi et... Dans quelle production exactement On exactement, en a aucune idée. Puis on se rappelle du film québécois. Euh, Jusqu'au
3: déclin, qui devrait logiquement être présenté. Ben le, début... le film
0: survivaliste.
3: Oui, c'est ça. Bon. ça Jusqu'au déclin, qui devrait qui... être en 2020, début 2020. Mais
0: qui va sûrement être très, très euh, peu identifié au Québec et passe partout, genre euh, un art un peu, un peu, un peu mythique. Ouais, qui ouais. Va être, euh, ouais. Mais là, c'est vrai qu'avec ce, la... ce 500
3: millions, ce qu'on sait, c'est qu'on a ouvert un bureau à Toronto, c'est qu'il y a des spectacles d'humour québécois ouais. qui ont été mis sur Netflix. C'est
0: bien ce... parce que je trouve que la, 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 la diffusion de l'humour au Québec, c'est quand même quelque oui, chose de pas facile. C'est marrant d'entendre
3: Puis il y aura ce film, mais à part ça... Tout ça pour 500 millions, ça ouais, me semble un peu cher ben non, payé. Ben mais on
0: sait qu'il y a des liens entre les, 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 en, en, des anciens, au placé chez Google, qui ont travaillé, entre autres, dans le cabinet de Johnny il y a des liens politiques derrière ça aussi, qui en fait que cas, sont si timorés.
3: Peut-être que l'idée de les faire payer des impôts, ça ne fait pas plaisir aux libéraux, mais ce serait peut-être ce qui nous ferait vraiment avancer et nous permettre à, à notre culture de rayonner sur cette plateforme-là. En tout cas... Tout ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ces deux enjeux qui sont ceux de la crise des médias et de l'imposition potentiel oui. on va dire, des géants du web. On voit bien que les questions culturelles, ça ne devrait pas être la cinquième roue du carrosse parce que ce n'est pas juste des arts et des pirouettes. Ça concerne notre économie, ça fait. concerne la façon dont on, vivre en, dont on vit ensemble, ça concerne l'information qu'on va avoir, qu'on va consommer. Donc, c'est essentiel, c'est capital, mais ça n'a pas l'air vendeur. Donc, on balait ça sous le tapis en se donnant à peine la peine de proposer des choses concrètes qui ne sont pas juste du blablabla bla bla de remplissage. C'est extrêmement dommage. Ce Ceci dit, j'aimerais inviter tous nos auditeurs oh. à aller faire l'exercice. Allez lire les plateformes, allez lire les programmes, parce que ça en dit tellement plus que les passages au débat ou les tweets très, très rapides. Ça dit tout ou rien, dans le cas de la culture. Ça permet de voir noir sur blanc la langue de bois, la poudre aux yeux, le confort et l'indifférence. Et ça me permet, moi, de vous rappeler une autre évidence. La meilleure arme qu'on a contre tout ça, c'est nous qui l'avons. On n'y a pas accès souvent, mais vaut la peine d'être utilisée. Et c'est un bulletin de vote que je vous invite à utiliser lundi prochain. Ah, merci pour ces
0: <rire> belles paroles, et la paradis J'ai pas eu le temps de lire le livre de Francis Dupuy-Déry sur euh, l'abstentionnisme, mais euh, il n'y aura pas de position officielle. Je l'annonce. La Balladou Fred Savard n'aura pas de position officielle éditoriale sur qui euh, on devrait appuyer euh, le 21. Et j'invite les gens qui, euh, comme moi, n'ont peut-être pas euh, une grande inspiration autour euh, des candidats, de rester à la maison euh, le 21. <rire> c'est
5: la, la position officielle. Euh,
1: vous sais okay. pas le André Pratt de notre balado. Non. Fait, non, alors, je, je suis déçu. Bon, euh, et là, vous, avez, oui.
0: vous avez parlé de, de, de la crise des médias. Et là, Simon, vous allez nous y plonger un peu plus euh, les deux maintenant, en fait. Oui, parce euh, que souvent... Réflexion.
1: Oui, souvent, euh, puisque je vous accompagne souvent en région, j'essaie de prendre une thématique régionale. Et justement, dans le feu de l'action de l'actualité de, de, depuis quelque temps, il y a toute cette question de la présence des journaux en région qui a été, et des radios et des médias en général, mais surtout le révélateur. Ça a été cette fameuse faillite... Euh, en tout cas, qui sont, qui sont à veille de déposer le bilan là, du groupe Capital Média et la possibilité qu'un groupe puisse le reprendre, c'est quand même important. On parle de plusieurs journaux partout en ben région oui. et, et je dirais. Que... Euh, avançons comme thématique, si vous voulez, aujourd'hui, l'occupation médiatique du territoire. C'est quelque chose qui me semble important, parce qu'évidemment, on pourra redire tout ce qu'on dira qui devient presque des truismes à force de les répéter. Oui, les médias, le fondement de la démocratie, ou la culture importante pour tous, tout ça, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamental qu'on rate un peu lorsqu'on regarde passer ce train-là. Je m'en suis rendu... C'est quelque chose que, que, à, à laquelle j'avais déjà réfléchi, mais plus spécifiquement, lors de la commission sur l'avenir des médias qui, qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines là, à la Commission parlementaire, il y a eu un témoignage qui a un peu passé sous le radar, mais qui était fort intéressant. C'était les deux sœurs vachons de MPV Média. MPV Média, c'est une entreprise familiale qui fait de la régie publicitaire, de la représentation publicitaire pour des dizaines de radios au Québec. Oui. Donc, c'est eux qui sont chargés d'aller approcher les agences, les clients, et de faire la redistribution euh, de placements médias oui. dans les radios. Et elle disait c'est quand même assez hallucinant que elle visait spécifiquement le, le, le gouvernement, que toutes ces campagnes médiatiques, les budgets médias, lorsqu'ils sont distribués à travers les médias, lorsqu'on arrive en région, on dit souvent qu'on n'a plus d'argent. Alors, on vise les grands marchés comme Montréal, comme Québec, mais pas les petites stations locales un peu partout, ce qui cause un problème fondamental parce que souvent, euh, on va vouloir faire des, va dire des, des, des publicités sur les algues bleues ou des choses comme ça ou les dangers sur la route oui. qui concernent spécifiquement des ces gens-là, toutes les régions. Tout ben, oui, régions oui. mais, mais on on ne, on ne mettra pas de budget, sauf peut-être qu'on va les abandonner au web et aux médias sociaux. Là, il y a quelque chose, il y a un phénomène là qui me semble assez, euh, assez important. C'est puisqu'on dit ça, on dit que le mécanisme de diffusion des messages en région sera donné, aux, on, on parle des géants du web, mais aux médias sociaux. C'est donc dire que l'essentiel de notre infrastructure de communication en région va passer par leur mécanisme. Ça ne nous appartient plus. En fait. Et il y, y a un risque ici de ah oui. ne plus nous appartenir. Et là, on ne parle pas de simple tel ajustement fiscal pour dire on va aider tel groupe, on va peut-être aider tel secteur d'activité, il faudra revoir tel ou tel modèle d'affaires. On est en train de dire qu'une infrastructure qui est à peu près l'équivalent des routes ou, euh, ou même du réseau hydroélectrique appartiendra à des joueurs étrangers. Des, et ce sont des réseaux qu'on ne comprend pas comment ils sont faits. C'est secret défense, oui. c'est breveté, il n'y a pas moyen de... C'est comme si je vous disais... Aucune transparence je... Cible. Absolument pas. Et, et, et même si on se fâchait pour le savoir, ouais. on n'aurait pas le droit, à, ouais. vous comprenez. Ouais, c'est ouais. comme si je vous disais, parfait, on va vous installer des barrages hydroélectriques, des lignes hydroélectriques, mais on ne vous dira absolument pas comment le courant électrique <rire> fonctionne. <rire> ou on vous fait des routes, mais on vous, ne on vous dit pas comment on les fabrique. roulez dessus ouais. on, on vous dit, ça <rire> va. Et, et, et le problème me semble fondamental de ce côté. Oui, il y a toutes, toutes les questions qu'il faudra se poser. Euh, comment dire, les médias, c'est quelque chose qui est en mutation. La culture aussi, ça change toujours, ça évolue toujours les modèles sont à redéfinir. Mais ici, ce qui est très, très dangereux, ce qui, ce, ce qui m'apparaît fondamental, c'est vraiment ça. L'idée que le tissu social qui se tisse par ces communications-là puisse être, comment dire, raccommodé par des fils qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est dangereux. C'est comme si on disait, grosso modo, que la place publique, c'est une idée que j'ai repris à quelques reprises, mais c'est important de le redire, que la place publique deviendrait, au fond, une place privée. Parce que c'est ça que font ces géants-là. Ils ne font pas simplement. Euh, vous, vous ils, ils accaparent la place publique, tout le conversationnel. Alors, quand on dit ben, maintenant les, les, les publicités et les messages médiatiques vont passer par ces réseaux-là, on est en train de dire un peu qu'on abandonne le tissu social à des structures privées. Mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi les politiciens comprennent pas ça, sinon? Eh bien, c'est ça que je ne m'explique pas. Je veux bien Des comprendre. Des gens qui
0: sont habitués de faire du terrain, ils sont en campagne, ils sont dans leur circonscription, ils, ils, ils occupent le territoire, normalement, les politiciens, quand même. On peut, on ben peut, oui. on peut, on peut critiquer le, le, le travail qui est fait de l'extérieur, mais ces gens-là, le, le sillon de Québec à l'année, Comment pourquoi
1: ils ne comprennent pas ça? Je, je, je ne me l'explique pas. Je, je, en fait, je ne peux même pas croire qu'ils ne le comprennent pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas le taureau par les cornes. Et Peut-être que nous sommes dans, dans une situation un peu comme avant la nationalisation d'électricité. Vous comprenez, il y, y avait plusieurs joueurs qu'il fa aurait fallu reconnecter ensemble. Bon, il y en avait qui avaient tel empérage, tel type de courant électrique. Ah ouais. Et quand même, il y a un politicien qui a pris un tableau noir, une craie, il s'appelait René Lévesque ouais. Il a dit « Je vais vous expliquer ce qui va se ouais. passer. On va même s'endetter, on va l'emprunter sur les marchés et on va nationaliser le courant électrique. Ouais. » Je ne sais pas s'il faut nationaliser les médias sociaux. Je ne crois pas que la chose soit possible, mais simplement qu'on prenne, comment dire, la, 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 le taureau de la pédagogie par l'école et qu'on nous l'explique, d'autant plus que, sur ce que je vous dis, c'est là que le problème est fondamentalement social et politique. Oui, c'est pas simplement un truc que « Ah, ben il euh, y a tel groupe, il y a telle compagnie... Comment qui la, »
0: Comment la nouvelle va être apportée ouais, C'est beaucoup plus, plus fondamental, fondamental c'est ça. ça.
1: C'est pas « où, où tel ou tel groupe est en difficulté, comment on pourrait l'aider? Ouais. Pourrions-nous créer telle ou telle subvention? Ouais. » C'est des questions qui vont toujours se poser ouais. peu, euh, au gré des contextes. Ici, on est vraiment dans le B à bas de la place publique, ouais. de l'agora, de ouais. la chose sociale, que les quand les politiciens, je trouve, badinent un peu en l'abandonnant. Oui. Toujours est-il que, bon, là, là c'était mon, mon point pessimiste, oui. si vous voulez, toujours, est-il tu sais, qu qu'il y a des gens qui se réveillent. Et justement, revenons au groupe Capital Média, c'est assez intéressant ce qui se passe, parce qu'on a appris la faillite, c'était le 19 août qu'on a appris qu'il y avait la faillite, et les groupes intéressés... – Rappelons aux gens, euh, Capital Média, c'est une partie
0: d'anciens journaux qui, qui, qui appartenaient à Power à Corporation. – Qui à Jessica, Power ah.
1: Corporation, euh, qui ont été repris par euh, Monsieur Cochon, oui. l'ancien ministre libéral, il y a des gens ont, 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 ont voulu faire diverses théories là-dessus. Nonobstant, ces théories-là de jeux politiques et de jeux d'affaires, il en demeure pas moins que c'est des vrais journalistes dans des vrais journaux, dans des vrais médias qui travaillent pour vrai. Alors, laissons aller les, les joutes de théories du complot qui sont en altitude et revenons au B.A.B.A. du travail. Donc, ces gens-là, on parle du, du journal Le Soleil à Québec, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est, Le Quotidien au Saguenay, tous des médias qui sont importants. Souvent, ce sont les seuls journaux quotidiens de ces régions-là. Oui. Et, et, et c'est fondamental. Alors, si on laisse aller ça, on laisse justement ce rapport quotidien et on abandonne justement aux géants du web qui font de la publicité, oui. qui seront, eux, appelés à passer les messages, parce qu'ils oui. sont les seuls à pouvoir rejoindre tout le monde si ce ne sont pas ces journaux-là.
7: Mais Simon, si je peux me permettre de oui. vous interrompre, parce oui, que les ça me chère d'entendre. allez Je ne vais pas vous gêner. C'est parce que, moi, je trouve que c'est symptomatique aussi d'une immense fracture, pour ne pas dire d'une faille total qui existe maintenant entre Montréal et les régions du Québec. Je trouve que c'est symptomatique de ça. C'est comme si, en fait, les, pour répondre à ta question, les, je trouve que les politiciens, en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas une fois par quatre ans, parce que là, tout à coup, ils, ils doivent aller en région et ils doivent... Euh, prendre le pouls de la population. Mais autrement, c'est Montréal qui les intéresse. C'est la Couronne-Nord, c'est la Couronne-Sud. C'est là où le, le cœur de, de, du Québec euh, populeux bat. Le reste du temps, on dirait qu'ils ils, 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 s'en foutent. Montréal
1: je... et éventuellement Québec, quand et, même, et où ou, oui. ou, la discussion médiatique est souvent même entre ces deux villes-là. J'ai dit «
7: Via Rail » Montréal-Québec. Ah, ouais, ça mettons, nous prend là, un TGV, ouais. Mais moi, je le sens comme ça, parce que de plus en plus, même quand on parle... J'ai un malaise aussi quand on parle des régions, parce que Montréal aussi est une région... Puis il faudrait commencer à voir Montréal comme une région. Et, euh, et, et quelqu'un du Lac-Saint-Jean pourrait dire en région en parlant de Montréal aussi. Parce que je trouve qu'à un moment donné, on a fait la fracture dans le langage même qu'on utilise pour en parler. Non, non,
1: mais sans aucun doute. Mais, et, et, et le problème que, que vous évoquez. De dire la balado, on va dans le balado, on va région, on va là oh, ailleurs. Le balado ira sur, sur, la, route. sur la route. C'est hein? le territoire québécois. Mais la, la question que vous posez est profonde. Il faudrait s'y attarder beaucoup d'ailleurs aussi parce que la plupart des, des, des grands joueurs. De de placement médiatique, les agences publicitaires, tous ceux qui ces décisions-là, sont des gens aussi qui ont leur bureau et qui habitent à Montréal. Ce, ce sont des urbains. Que, oui, oui, comme ça. on a souvent parlé aussi de la diffusion de la musique en région, où ceux qui, con, qui conçoivent les listes d'écoute pour les stations régionales sont aussi des gens qui sont à Montréal. Donc, le, le désir... Mais ce clivage
0: euh, urbain-rural, euh, si on peut dire, parce que c'est ça, on, on le voit aussi en politique. La gauche, la nouvelle gauche, en fait, est très, très, très urbaine. Et on, ce discours-là, qui avant était très englobant pour le, le milieu ouvrier, entre autres, où il y avait des, des, des mineurs en région qui étaient, qui, qui étaient de gauche, maintenant ça n'existe plus parce que, ben, de moins en moins, parce que ce, ce les gens de la Nouvelle-Gauche est très, très, très urbaine et ne sort pas beaucoup des grandes villes.
1: Oui, vous remarquez que dans les villes où Québec solidaire est passé, ce sont des villes où il y a aussi des campus universitaires, des où il y a ce type de service-là. Je veux que je veux revenir donc à ce groupe Capital Média. Non, mais c'est bon. Le groupe Capital Média, qui donc doit présenter des offres aux syndic pour être accepté, pour être acheté, avant le 25 octobre. Ça, ça arrive. C'est bien le 25 octobre. Je ne veux pas dire une niaiserie. Vendredi, prochain. Oui, c'est exactement. Le 25 octobre. Donc, et... et il y a tout un mouvement qui s'est mis en place au sein des employés de ces médias-là, de ces journaux-là, pour former une coopérative. Et je vais vous donner l'adresse courriel, l'adresse web, parce que je trouve que c'est important. C'est coopmonjournal.com. Donc, leur initiative à eux, c'est que chacun de ces journaux-là va se constituer en coopérative et demande en ce moment au public de contribuer. Allez chercher, ça se transformera éventuellement en un jour en part sociale. Des coops de solidarité qui vont être, eux, des, des, ces coops de solidarité-là, vont être regroupés dans une coop centrale ah, qui aura ouais. des échanges de services, donc les services d'impression, par exemple, les services d'administration, tout ça. Oui, mais écoutez, la partie n'est pas gagnée. Ouais. Chacun de ces... Pour aller de l'avant, d'abord, il faudra que le syndic accepte l'offre, ouais. mais il faudra aussi... les autres, ils visent de ramasser 500 000 par média en, en termes de dons et de participation.
0: C'est 10 fois plus que l'objectif obje, de cette année. de ici, 50 Je le rappelle, jusqu'au 24 novembre, Ouais, mais
1: vous savez, j'en parle aussi parce que je crois qu'il faut aider pour être aidé aussi un peu oui. dans la vie. Nous sommes tous dans des situations où nous espérons que les gens mettront la main à la pâte oui. pour nous donner un coup de main. Je pense que ces gens-là, en tout cas, il ne faut certainement pas leur tirer dans le dos on, et dénigrer ce qu'ils font. On leur de main aussi. On, 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 J'aimerais éventuellement, on, on, je conclurai là-dessus tantôt, mais je pense qu'on devrait aller à leur rencontre oui. même. Oui. Mais cette idée, donc, qu'ils vont former un groupe de coopératives pour tenter de sauver leurs médias. La, la partie n'est pas gagnée, ce sera très difficile. Difficile. il y aura sans doute des grands sacrifices à faire au terme de, 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 de travail ouais. personnel et de conditions d'emploi, ouais. mais entre, en dire, la, les, les conditions personnelles et le défi social que ça représente, et là, les nouvelles vont assez bien parce qu'aujourd'hui même, là, que, le, alors que je parle dans ce, dans ce micro, on, on, on a su... Le 17 octobre. Le 17 octobre, on a su qu'ils avaient accumulé qu près de 2 millions de dollars jusqu'à maintenant. Wow. Hier, on apprenait que les, les, les employés du soleil, les employés avaient mis, eux, de leur poche 150 000 dollars. Wow. Et donc, les dons sont bienvenus des corporations, des sociétés, des travailleurs, tout le monde qui voudra les aider. Je pense que c'est important de le faire. Et justement, pas dans l'optique, bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on va leur donner, pas par générosité, c'est pas la guignolée, là, c'est l'idée de sauver un maillage la social, ben, la guignolée des médias, ben, ben justement, peut-être que la prochaine guignolée, ouais. réellement bien son nom, comme vous le dites, je pense que c'est important de le faire, c'est important pour justement ce maillage-là, j'aurais le goût de leur donner des suggestions, j'en parlais euh, cette semaine euh, avec quelques intervenants que je connais au sein de ces médias-là, pourquoi à la fin n'aurions-nous pas même un portable de, de, ben qui oui. pourrait être un agrégateur de toutes ces nouvelles-là. Moi, j'irai tous les jours sur un portail où j'aurais l'ensemble des nouvelles de tous ces médias régionaux-là du régionaux -là, Québec. Là, ben du Québec. Tout à fait. Et ça, ça serait intéressant. Donc, je leur souhaite bonne chance. Personnellement, je vais donner. J'invite nos auditeurs à donner à la balade, autrefois oui. de savoir. Puis justement, puisque vous êtes sur le web, allez donc donner tout un petit fait. coup de main à Coop, mon journal. Et je leur relance l'appel comme ça. Je, je me disais, euh, pourrions-nous aller à, à leur rencontre, nous qui voulons aller nous balader, rencontrer des Mais gens. Une très bonne idée. Pour, pourrions-nous aller discuter avec eux, voir comment ils vont constituer ce projet-là. Je souhaite de tout cœur que le syndic l'accepte. Oui. Comme on dit la partie n'est pas gagnée, non, non. ça va être un immense chantier. Mais je pense que ces gens-là méritent notre support et même méritent notre visite
0: ben, ben, Simon, euh, l'appel est lancé, puis on va aller plus loin que ça que juste le lancer en nombre. On va faire de, de réelles démarches. Puis euh, on n'est toujours pas à la Québec, je tiens à le dire, à cette baladeau. Alors ce serait peut-être une excellente occasion. Ben, c'est l'occasion jamais. Voilà. Alors merci beaucoup, Simon. Bon, ben là, on, on va quitter, euh, ben, le, le, là, on ne dira pas les régions. Euh, L'aillard québécois Pour aller dans un autre ailleurs On pourrait dire avec Dominique Parentot leboeuf Et euh, Julie Vincent euh, Pour la pièce Valparaiso qui est, bon, On va dire tout de suite qui est présenté dans le cadre de Phénoménia Phénoménia,
7: oui. oui Que je ne connaissais pas ce festival C'est un festival d'abord performatif N'est-ce pas Julie, tu me, tu me le diras si je me Multidisciplinaire oui, oui. et performatif Et dans lequel le théâtre a quand même une place Oui donc c'est pas une place prépondérante, mais une place tout de même. Et puis c'est un festival vraiment euh, champ gauche ah oui, euh, qui, euh, qui qui euh propose en fait des, euh, des choses qui ne sont pas proposées ailleurs. Électrique
0: oui. je... l'électrique oui. oui, Kim oui. Day. Kim oui, c'est ça, qui, euh, que je suis mis Facebook avec. Et elle, elle fait ça. Je ne savais pas qu'elle faisait... Euh, elle l'organise, elle ça. ça. C'est la mère de Marie-Débétune qui est la DJ, euh, qui a sorti un excellent album euh, et qui quitte, je crois, le, la scène des, euh, des bars et des clubs. Mais euh, pour les mélomanes euh, de musique québécoise électronique, euh, c'est ça. Alors, c'est la mère de marie voilà. donc qui, qui est une artiste euh, visuelle je crois, à la base. Perform per perform Performant. OK, ouais. bon, voilà. Alors, donc, parlons de cette pièce, Valparaiso, euh, qui m'a attiré par sa dimension politique. C'est pas seulement politique, mais il y a plein... En tout cas, dans, la, dans le descriptif, on sentait déjà plein de parallèles avec euh, le, le Québec et le Chili. Oui. Euh, et, euh, bon, il y a Julie Vincent qui... Vous, 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 vous faites la mise en scène. Oui. Et vous jouez plusieurs rôles. De plusieurs genres?
6: Oui, ben oui, euh, je joue. Je
0: ne savais pas que c'était possible, ça, après l'affaire Lepage, la la qu'une qu femme pouvait jouer le, les rôles de, de ouais, Moi, c'est tellement
3: ah, rarement je... dans ce sens-là oui, on, hein, on a le droit.
6: <rire> Là, je joue Patty que vous avez peut-être apprécié, oui. qui était oui. cette, euh, conférencière. Euh, cette conférencière de Lucam <rire> euh, qui se un peu, mais qui est quand même, euh, a quand même ses compétences. Mais oui, dans cette pièce, il y a environ 45 personnages oui. qui sont assumés par cinq acteurs. Oui. Et notre autrice ne nous a pas ménagé. C'est écrit justement. Euh, euh, on parlait des séries Netflix. C'est pas écrit comme un Netflix parce que la, les racines de la structure dramatique sont différentes, mais les scènes sont, se chevauchent d'une façon assez euh, expéditive. Ah, tout à fait, tout à fait. Et donc, a fallu être très inventif. Euh, pour le théâtre indépendant que nous sommes, oui. pour arriver. Mais moi, j'avais créé La Déprime il y a très, très longtemps. Ah, bon,
0: je me rappelle de cette <rire> pièce-là. Mais en fait, Vous je pas... à l'école. <rire> non, mais je, je, je me rappelle des, des, des critiques que j'avais lues. J'étais à Québec à cette époque-là. On parle du début des années 80, 81, 82, oui, 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 je oui. pense. Et je pense qu'il y, qu y a eu une
4: captation pour la télé. Oui, c est c est c est ça tout que j à vu. fait. Moi, j'ai vu ça au Beau Dimanche, je pense. Oui, mais je c'est ça avec Louis
5: Girard. Euh,
4: <rire> si ma mémoire est bonne,
6: Ou la ça. Oui,
4: l'analogie s'arrête là, mais toutefois, je
6: n'ai pas pu m'empêcher d'y penser quand j'ai réalisé. À quel point il, 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 il allait falloir être habile pour. Mais on a trouvé comment le faire. En fait, j'ai épousé très rapidement la structure dramaturgique de, de Dominique qui chevauchait sur, sur trois oui, siècles. Oui,
0: c'est ça. ça. C est, c est, il y a plusieurs. On, on, on passe d'une époque à l'autre. Absolument. Et de, de lieux géographiques. <rire>
6: Oui, c'est ça. Dominique est partie d'une un, idée qu'elle avait, une femme qui sort d'une trappe. Oui. Puis ensuite, elle a réalisé qu'il y avait plusieurs femmes qui sortaient de la trappe. Et, et comme notre compagnie singulier pluriel, on travaille dans l'Axe Nord-Sud depuis 15 ans. Ça, ça veut donc, dire quoi c'est-à-dire qu'on crée les œuvres à Montréal, puis ensuite, on les a jouées beaucoup à Buenos Aires, à Montevideo, à Sao Paulo. Oui. C'est une compagnie subventionnée, mais peu, et qui a beaucoup voyagé. Que vous avez créé, Julie? Puis, avec Daniel Panton en l'an 2000, oui. avec une pièce de Fernando Pessoa, mais ensuite, que j'ai dirigé toute seule, et que là, je dirige avec une Uruguayenne oui. qui vient à Montréal, Jimena Ferrer.
0: On m'a reparlé de l'Uruguay parce que j'ai amené... Euh... Bon, il y a le, le Déclic est là avec Dominique. On va laisser Dominique peut-être parler du Déclic, en fait, de, de votre inspiration qui a mené, parce qu'il y a cinq ans de travail, c'est ça que, que, oui. que
7: j'ai lu, en fait, dans les... Euh... Bien, en fait, à l'origine, c'est euh, Julie et moi, on s'est rencontrés puis on s'est... Euh, on s'est plus, on s'aimait, euh, on avait des gens qu'on aimait en commun. Vous avez commun. parlé que c'est
0: une idole pour vous,
7: Julie-Vincent. Julie-Vincent, pour moi, c'était quelqu'un, euh, c'était une championne d'improvisation de, de, oui. à la LNI à Télé-Québec quand j'étais jeune. Vrai, Je l'adorais. Ben oui. euh, c'était Minibus aussi. Quand <rire> ça, 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 <rire> ça me rachetait pas. Minibus. <rire> minibus. minibus. Et ça a été aussi... Avec Jean-Pierre euh... Chartrand qui euh, faisait le personnage du concierge que Viard pète un singe. C'était son ah, tatouage. Et avec Rémi Girard, <rire> elle faisait Janice. Ah Ah non, ben mais moi, bon. J'ai lu Vincent, c'était ça, puis c'était aussi bon, c'est mourir à tue tête dans ah, la oui, dans un oui. autre registre. Mais c'est aussi quand j'ai commencé à l'École nationale en, au début des années 90, des grands rôles de création au théâtre, oui. dont euh, dans la reprise de Claude Gauvreau, Satin au beurre, je l'ai encore imprimé avec le. C'était extraordinaire. Donc, pour moi, j'ai lu Vincent, c'était une idole. Donc, quand euh, on s'est approché, euh, on s'est tourné autour, puis à m'a demandé si je voulais écrire pour sa compagnie, ben, j'ai tout de suite dit oui. Puis ça, c'est très important parce que. Tout naît d'un désir. Il y a, on peut pas juste. Euh, ça ça n'est pas d'une idée. Ça naît d'un désir. Un Par il n'y a pas de journée qui se joint à nous. <rire> <Vous> <rire> pas. Là, il y a Simon
0: aujourd'hui qui a dû nous quitter euh, malheureusement. Euh, donc, excusez-moi, continuez Dominique. Oui, donc, le je, je disais le, déclic, c était, c était
7: un, le, le désir de travailler ensemble. Après, on s'est réunis puis très vite, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait, c'est de, de parler des femmes oui. puis de parler à travers les Amériques. Et donc, moi, j'ai dit à Julie. Moi, j'ai une idée qui m'obsède en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une femme qui sort d'une trappe dans un plancher. Mais ça, 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 ça cette idée-là, c'est un flash qui vous est tombé dessus? Ça, c'est quelque chose... À un moment donné, tu portes en toi, puis l'image te, te, te pop dans la tête régulièrement, puis ça devient comme une obsession. Oh oui. Puis c'était au début du travail. Donc on s'est dit, Julie a dit, bon, mais on va essayer d'explorer c'est quoi ça, donc on a exploré ensemble et comme le disait Julie tout à l'heure, on s'est rendu compte que dans le fond, cette femme-là, c'était pas, était pas seule, elle était celle qui, qui la suivait et celle qui l'avait précédée, elle était en fait la femme pivot de cette matrilinéarité-là oui. que j'ai créée et qui reliait tout à coup, qui ont, qui, qui a relié le Québec et le Chili. Oui. Et il euh, y a eu deux branches en fait de, de qui m'ont aidé en fait à nourrir cette, ce lien-là entre le Québec et le Chili. D'abord, ça a été Julie qui m'a dit, quand j'ai fait mes recherches pour ma pièce « Soledad au hasard », il euh, y avait Émilie Gamelin dans le portrait, tout ça. Puis elle a dit, oh, j'ai fait, j'ai tombé sur une soeur là, qui était allée, qui était partie au Chili au 19e siècle, etc. Mmh, elle une dit, va donc, de
6: Saint-Henri de Lauzon,
7: Bernard. Va-donc va donc voir ça, j'ai pas trop investigué, mais elle a dit, va voir ça, ça avait l'air intéressant. Fait que je me penche là-dessus, à la suggestion de Julie. Et là, je lis l'histoire des sœurs de la Providence qui sont parties en 1852. Ils étaient, elles étaient cinq, accompagnées d'un vicaire. Elles sont parties fonder une congrégation en Oregon. <rire> elles sont allées là. C'était un périple absolument épouvantable. Elles sont arrivées là-bas. Plus personne en Oregon. » Parce que c'était la fièvre de l'or californien. Ouais. Tout le monde était parti en Californie. Donc, elles, leurs œuvres, personne n'en avait plus besoin. Donc, elles ont niézoté là pendant deux mois, se demander on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi ». Elles ont décidé « OK, on rentre à la maison ». Elles sont dirigées vers le Pacifique. Elles devaient prendre un bateau. Le bateau arrive. Choléra. Impossible de ouais. monter à bord. Un voilier chilien dirigé par un capitaine français arrive. Je vais vous amener à Montréal, moi, dit-il. Mais on va passer par le bas. Par, le Cap, par le Cap Horn. le Cap Horn. Valparaiso, le Cap Horn, on va faire le grand tour. Elles embarquent. Calvaire qui dure trois fois plus longtemps que prévu. Et elles arrivent donc malades et déprimées et fatiguées à Valparaiso le 17 juin 1853. C'est cinq Canadiennes françaises. Et elles ne sont plus jamais parties. En fait, certaines d'entre elles sont parties, ouais. mais la communauté est restée est là, ancrée là et c'est ancré là-bas. Ouais.
6: Mais ça donnait une racine à, à, à l'œuvre de ouais. Dominique. Puis ouais. on est allé, ensuite, toutes les deux, on a pris la décision d'aller faire une investigation sur le territoire. Ouais. Puis on s'est aperçu que Bernarda, Mor Bernarda Morin était très, très connue là-bas, ah, ouais. elle avait fondé des écoles, des hôpitaux et, et, et même la première... On, on, on dit la première croix rouge au moment de la guerre du Pacifique, la guerre entre le Pérou, oui. le Chili et la Bolivie, parce qu'elle soignait quiconque était dans la rue et qui, quelle que soit sa provenance. Puis ça, ça, ça nous habitait, et c'est vrai que le personnage d'Émilie Gamelin, donc la prédécesseure de, de Bernard amorin euh, est un personnage que je trouve
4: fascinant et qui est méconnu, comme d'autres femmes. À Montréal, le parc, il y a un parc qui porte son nom, il y oui, le et parc puis si on punks, la parc
6: des punks, qu'on aurait
4: je... aménagé pour chasser euh, les punks, entre autres. Mais on la voit. Puis il y a une
0: statue d'elle au métro oui, béry ucam Oui, cette statue tout,
6: sombre en bronze oui. avec le, le panier. Vrai mais,
7: que... tu sais, en réalité. Oui, c'est ça. Parce que a l'air plate, tu sais. Mais <rire> l'asile de la Providence était là où est la place à Émilie Gamelin. Ah. Donc, ça, son hôpital à elle où elle soignait les gens, l'asile de la Providence a été détruit, démoli ouais. pour construire le métro Bercy-Cam et Le métro Béry oui. Et la station. Berry de Montigny. on, on Oui, c'est ouais. ça. Berry de Montigny. Mais on oublie <rire> tout ça. Donc, ouais. tout ce qui reste d'Émilie Gamelin, c'est le nom de la place, et la statue, mais, mais en, toute son âme est, est là et sa mais... sépulture a été déplacée pour qu'on construise le métro. Mais dans la incroyable. pièce, il faut le dire, il y a toute cette dimension politique
0: parce que... Euh, c'est la deuxième avenue non j'allais pas On parle d'exil beaucoup, en fait. Oui, euh, oui, on parle oui, de Et même, il y, a un, il y a un passage assez... Moi, en tout cas, qui m'a frappé, c'est-à-dire que... Et je pense que c'est le personnage... Euh, euh, G... Parce que Gaston Miron qui apparaît oui. dans la pièce, entre autres, et qui propose à la jeune... Euh, Valentina. Valentina de, de laisser sa langue maternelle... derrière En fait, de l'abandonner pour mieux s'intégrer. C'est quand même... C'est quand même intéressant.
7: En fait, c'est pas tant pour s'intégrer euh, que, mm. que pour découvrir. Autre chose pour aller plus loin oui. dans son. Pas... En fait, elle s'en vient pas ici, elle immigre pas ici. Non, non, non. On lui dit pas genre. Euh... En fait,
0: elle suit sa mère, oui. qui est une euh, industrielle. Oui, elle suit ben... sa mère,
7: elle vient ici. Sa mère a eu, en fait un rêve. Elle dit J'ai rêvé qu'on arrivait dans un port inconnu et que l'Amérique était à conquérir et qu'il y avait des femmes qui nous, nous faisaient aller la main. Moi, j'avais peur d'elles parce que je sentais que c'était des révolutionnaires, mais toi, tu leur souriais comme si c'était ta maison. » Et donc, sa fille, donc, Valentina, a suivi la mère, ce, a suivi ce rêve-là. Elle vient ici parce que cette Valentina-là, elle oscille entre deux êtres. Elle est euh, ange, elle est ambiguë. Elle cherche qui elle est, fondamentalement, parce qu'elle a comme une incertitude, une ambiguïté dans la vie et elle va se rendre compte, en fait, en venant ici, que c'est ici qu'elle va trouver la clé de son ambiguïté. Elle va trouver dans ses racines Prise ici la clé de son ambiguïté. Donc quand oui. Miron, je m'excuse, dit euh, il faut tuer ta mère, oui. donc tu abandonner sa langue maternelle. Ah, vois, on dit
0: tuer son père aussi en, en psychanalyse. Là. Il y a, il y a le, la symbolique de tuer son père et rarement on entend qu'il faut tuer sa mère. Il
6: oui. y a peu de choses qui sont écrites sur, sur la, la maternité, sur la matrilinearité oui. c'est un des, des ça c'est un des des courants forts du texte de, de Dominique, c'est ça, abandonner la langue maternelle, mais c'est aussi que ce soit... Une, femme, une jeune femme du Chili qui oui. abandonne l'espagnol et qui va apprendre le français. Oui. Et, et, et qui est habitée par une ancêtre qui est une Québécoise patriote qui s'était exilée oui. au Chili.
7: Oui. Est-ce est que c'est véridique, ça? Non. Mais je me suis inspirée. Parce par eu des
6: exils euh, de, de a
7: patriotes, a eu, on le sait. Il y mais... a eu un <rire> exil en Amérique du Sud qui est le docteur Eugène Napoléon Duchesnois, un gars de Varennes, un, un médecin très engagé. Et euh, quand il a dû fuir du sexilier, il s'est d'abord exilé aux États-Unis. Et ensuite, ça n'a pas marché son exil aux États-Unis. Donc, il est parti à Paris rejoindre Papineau et ses, oui. et ses amis. Il est resté là un peu. Et puis après, il s'est fait engager comme chirurgien sur une frégate qui qu s'en allait en Amérique du Sud. Et il a fait deux voyages. Et le deux, Lors du deuxième voyage, le bateau a fait naufrage et il s'est fait attraper au lasso par un gaucho. Qui qui en Argentine. La, en Argentine. Et donc, il s'est <rire> installé en Argentine et il a été le premier médecin de l'hôpital français de Buenos Aires. C'est fou pareil. Et il se faisait appeler... Euh, euh, Eugenio du Chinois. Et il est connu, à, par exemple, à Buenos Aires sous le nom de Herman du Chinois, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais, il y a même ouais. un, un historique qui allait faire des recherches là-bas, il n'a jamais compris pourquoi. Il s'est marié, il a eu une descendance, et donc jusqu'à tout récemment, son, son arrière-petite-fille était vivante jusqu'au milieu des années 2000. Wow. Donc, lui, ça a été mon inspiration. Je me suis dit, si euh, lui a pu aller en Amérique du Sud, pourquoi une femme n'aurait pas pu faire ça, ouais. déguisée en homme, ouais. et voilà. Et donc, ça a été... Euh, Puis pour moi, c'était important, de, quand j'ai commencé à travailler avec Julie, c'était de dire, je veux écrire quelque chose pour Julie. Ouais. Et c'était ce personnage-là, ce personnage, personnage pivot-là. Et Julie-Vincent, bon, vous,
0: vous dites dans votre compagnie de théâtre que vous travaillez sur l'Axe Nord-Sud, et j'ai l'impression qu'on l'a un peu euh, mis de côté, en fait. En fait, est-ce qu'on a des connexions culturelles
4: plus grandes qu'on le pense avec l'Amérique du Sud, entre autres, au Québec? Bien, ben, longtemps, le, le, le français était très parlé en Amérique du Sud, en Europe aussi, oh oui. mais, mais très, très
6: longtemps. Le, on, le, Québec, le mouvement Québec-Chili, moi, je me souviens d'avoir, je suis un petit peu plus vieille que vous, oh oui, Fred. Très peu. <rire> mais, mais ça existait d'une
4: façon très puissante ouais, ici. Ouais. Tout ce qui est arrivé après 1973, euh, en fait, à, à, oui. après Pinochet. Exactement. Ouais. Mais la partie qui est
6: plus occultée, c'est celle aussi que soulève Dominique du 19e siècle. Oui. Mais elle est, elle est occultée oui. ici aussi. Oui. On ne sait même pas que... Je ne veux pas écarter votre question, mais c'est parce que la, la pièce de Dominique est une mosaïque. Oui. Euh, mais on ne sait même pas que le Parlement a déjà été à Montréal. Oui. Le Parlement oui. a déjà été à Montréal. À ben, l'origine, était là avant qu'il soit brûlé. Euh, mm. Exactement, il a été brûlé. et toutes par, nos les euh, par les loyalistes. Oui. Et euh, toutes les archives des procès des, de cette loi d'indemnisation, indem, je voulais dire, euh, pour, pour indemniser les victimes des rébellions ouais. de 37-38, ouais. tout ça a été brûlé. Ouais. Donc, euh, on ne on, on sait plus qui étaient ces gens, on ouais. sait, ne sait pas comment ils vivaient. On, sur le 19e siècle, on a, on a à peu près tout perdu. Donc, Dominique en créant ça pis là je peux en parler parce que c'est le rôle que, que je joue je, je, je trouve ça jubilatoire de, de pouvoir sur, sur une scène euh, tout à coup faire vivre cette partie-là ouais. de l'histoire même au niveau de, 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 de la sensorialité même au niveau de la musique, au niveau du jeu au niveau des rencontres et, et que qu'on rejoigne le Chili, parce que c'était votre question oui. originale, à partir de cette époque-là et qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu le chemin que fait notre compagnie. Parce que oui, c'est vrai que ça existe moins. C'est vrai qu'on regarde encore beaucoup plus Paris, par oui. exemple, et Berlin, au niveau des festivals de théâtre, oui. et, et, et Avignon. Oui. Et on, le théâtre est élitiste, encore, et, et toujours, d'une certaine façon. Et le, le théâtre du circuit indépendant de Buenos Aires, c'est un des plus forts au monde. Il y a une loi du théâtre en Argentine qui a été portée par les gens de la gauche pendant la dictature. Et, ils, ont, ils ont fait un théâtre résistant puis ils ont porté cette loi-là. Et, 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 et il s'est dégagé au fil des ans un théâtre incroyable. Quand il y a eu la crise économique en 2001 à Buenos Aires, il n'y avait plus rien. T'sais, les gens, oui. comme vous et moi, de la classe moyenne, il n'y avait plus rien. Là. Les pharmacies étaient fermées, les hôpitaux, tout était fermé. Ils ont commencé à faire du théâtre dans leur maison, à parler de ce qui se passait, mais en utilisant l'humour, l'ironie, la métaphore, comme seuls les Argentais savent le faire, et à créer un, un théâtre indépendant. Nous, ça nous a parlé. Oui. Ça, je... je je peux le dire
4: parce que je sens que votre antenne est très libre. Oh, très libre. Ça, 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 ça me plaît de parler de ça parce que… On est une balado 100 indépendante. Vous vous le prenez comme vous le voulez. Eh ben, alors, je me sens souveraine <rire> ce
6: 17
5: octobre. <rire>
4: Mais je, je, euh, Oui, on a la
6: chance d'être... Moi, j'ai une, une compagnie encore à projet, imaginez-vous, à, à l'âge que j'ai. Je travaille de, 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 très qu fort. Qu'est-ce que ça veut dire, une compagnie à projet? C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il y a des compagnies à fonctionnement, oui. puis il y a des compagnies ah, à projet. Allez-y, moi, je, je veux savoir comment ça fonctionne. Une compagnie de théâtre à fonctionnement... <rire> Qu'est-ce qu'on fait
0: avec nos taxes?
6: <rire> non, mais une compagnie à fonctionnement a un montant pour, pour quatre ans, si vous ah, voulez, oui, okay. des subventionneurs, oui. des trois paliers. Ils n'ont des... pas chaque année... Et ils peuvent payer le, le, le personnel ouais, qui ouais. gère l'administration. Ouais. Donc, nous, on fait tout. Le, vous l'avez ouais. vu, on fait la billetterie, l'administration, oui. on fait absolument tout. Et quand je suis arrivée à, à Buenos Aires, parce qu'on a commencé à travailler en, en 2008 à Montevideo et à Buenos Aires, j'étais ai, nourrie, séduite, motivée et enthousiaste. Je, je, je rencontrais des
4: gens qui, qui faisaient un théâtre qui était le théâtre que je voulais ouais, faire ouais, ouais. Et, et qui prônait. En fait, ce c'était pas en attendant d'avoir mieux, c'est ce qu'on veut le faire comme ça. Puis c'est surtout, si tu pas l'argent, tu le fais pareil. Ouais, ouais, ouais. Ce, ce niveau de résilience,
6: c'est lui qui, qui porte l'imaginaire à la fin d'une culture dont les collègues ici parlaient. Ouais. Quand on parle des, des partis politiques, qui ne parlent pas de, de culture. Bien, n'a pas parler de culture pour un peuple, c'est de pas ne pas avoir d'imaginaire. Ne pas avoir d'imaginaire, c'est ne pas avoir de rêves, d'idéaux. C'est de ne pas être capable de dessiner son destin. Et je, je considère qu'à une échelle aussi modeste que la nôtre, ben on fait sauter, on, on travaille l'axe Nord-Sud, oui. puis on invite les consuls, puis euh, on finit par être connu. Puis moi, je suis connue en Argentine, c'est fou et à dire. Aussi, mais, là. Ouais, mais mais tu sais, on se bat pareil ouais, là. Tu ouais, sais, euh, mais cette résilience-là est, 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 est jubilatoire, est joyeuse, mais ben c'est ça. Et, 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 et l'œuvre de Dominique, ben euh, elle, pour toute l'équipe, elle, elle est très enrichissante parce que elle nous a permis, par exemple, à, aux actrices Leslie, les, euh, Leslie et, et, et rimine
4: de découvrir vraiment c'était quoi les Patriotes ouais. ici, c'était quoi notre histoire. C'est ça qui est fantastique. C'est di... un mélange culturel ouais, puis là, la, la, qui la, passe la... par le travail parce qu'ils sont là pour apprendre des, des
0: textes et forcément, sont, ils s'imprègnent de, de toute la charge historique qu'il y a dans les textes. De la
7: même façon que moi, je me suis plongée dans les poètes, dans la lecture des poètes chiliens pour écrire cette œuvre-là parce que j'avais besoin de me plonger dans ceux qui, qui plongent dans l'âme de, de, de leur peuple pour m'en me, pour nourrir. Ben je l'ai aussi fait pour le Québec. Puis, anecdote par rapport à, à ce que tu disais sur la fameuse réplique « Il faut tuer ta mère, ouais. abandonne ta langue maternelle ». Lors de le, du premier atelier dramaturgique qu'on a fait sur la première version du texte, Leslie, l'actrice la, 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 mexicaine, a eu une réaction viscérale. Ah ouais, hein? très Très <rire> mauvaise premier niveau, mais c'est correct. C'était important de l'entendre, puis Julie m'avait toujours dit, c'est super important quand tu travailles dans l'interculturel, de laisser parler les gens qui aillent au bout de leurs idées, parce que c'est comme ça qu'il y a un vrai échange. Oui. Et donc, Leslie est allée au bout de son idée. Et moi, j'ai continué de travailler en me disant, OK, il y, y a quelque chose qu'il faut que je fasse passer différemment. c'est drôle parce que je lui parlais au téléphone hier, puis je disais, elle me dit, son livre de chevet maintenant, c'est l'homme rapaillé. Ah oui? « Elle ne joue que par Miron. <rire> Puis je disais... <rire> en passant, on souligne, c'est Guillaume Champou? Guillaume Champou, qui, qui joue un garçon Miron. Euh, Très il n'a
8: pas
0: parlé. Puis je l'ai vu s'avancer. Je disais, ah, je pense qu'il va faire Miron, oh, wow. c'est Non,
7: Il fait 15 <rire> personnages, Guillaume, d'hommes et un personnage de femme. Oui. Il est assez euh, versatile. Est-ce que,
0: est que Vénus est considéré comme... un
7: euh... Personnage d'homme. Okay, ça. Ben, il s'appelle ben, probablement gens, jean alors Michaux, gens, vous hein. le verrez. Euh... <rire> Mais ça, ça pour dire que c'est intéressant parce que elle a, elle a compris que je, on l'attaquait pas, on ne ouais. lui disait pas, toi en tant qu'immigrante, abandonne ta langue, non, non, pas non. du tout. C'est dans le cadre d'une fiction où on disait, parfois il faut abandonner ce qu'on est viscéralement pour lâcher prise et retrouver l'essentiel, ouais. qui on est dans l'essence. Ouais. Et c'est ça que Valentina va vivre dans la pièce. Et c'est ça que les spectateurs, je pense, comprennent à la fin de la pièce, ouais. que l'identité de personne est menacée quand on est, comme quand, quand Gaston Miron lui dit, « Je suis poète et bon père, ouais. fais-moi confiance. » Voilà.
0: <rire> oui. Bon, là, je vais terminer avec ça parce que je veux que les gens aillent voir la pièce. Il faut oui. parler du lieu. Oui. Où la pièce oui. est jouée parce que moi c'est ce qui m'a beaucoup plu dans, dans la parce que le texte c'est quand même c'est quand même complexe la narration tout ça puis ça nous habite après ça le, quand on sort de la, de la maison sauf que on est dans une chapelle oui de l'espace Folum, qui est un anci,
4: une ancienne résidence des Chars de la Providence voilà
0: donc on, on se trouve c'est la, la spécialité de votre compagnie de théâtre Julie Vincent de faire du, le, en fait de ce que j'ai compris tout à l'heure c'est une ça veut dire qu'on n'est pas dans une salle
6: on conventionnelle est c'est ça on se donne bien du trou oui. <rire> mais c'est le fun ben oui. et là euh, un jour on cherchait un lieu puis j'avais vu j'avais photographié l'escalier le, j'avais repéré ce, cet endroit là et on a eu l'idée Rimena qui dirige avec moi euh, d'aller là oui. et c'est une maison qui a été construite donc euh, pour la, com la compagnie des sœurs de la Providence d'Émilie Gamelin euh, et, et
4: donc le fait de jouer maintenant de résidence euh, euh, pour
6: personnes
0: âgées autonome et semi autonome c'est ce que j'ai parlé oui gardien en sortant ça. pour savoir où on était, parce que je ne connaissais pas l'endroit. Et la chapelle, la chapelle est magnifique, pour vrai. C'est incroyable. Et ce qui
6: s'est passé, c'est un troc. Je me suis dit, on va aller voir le conseil d'administration de cet endroit-là. On va leur demander s'ils veulent nous accueillir. Puis ils ont dit oui, mais est-ce qu'en échange, vous pourriez donner une formation? Wow. Et, et moi, j'ai dit, ben ça me tenterait de donner une formation à, à, à certains résidents qui pourraient jouer dans la pièce. Et donc on a créé un cœur et tout ça c'est fait de façon euh, avec une. Ah, donc certaine... le cœur, c'est eux autres. Ah oui, c'est des gens qui habitent là. Résidents. Wow. C'est des et donc du mois du mois du début avril jusqu'à jusqu'à tout dernièrement tous les samedis je leur donnais une une formation mais c'est devenu extrêmement riche pour moi parce que parce que je travaille avec d'autres corps, avec d'autres vies, ouais. avec d'autres humanités. Et tout à coup, l'expression le, le, euh, euh, se révèle autrement, ouais. tu sais. Et, et là, on leur a fait des masques fabuleux. Tout à fait. Et, et donc, euh, ils, ils, ils sont... Laisser emporter et on, ça crée une, une famille, une autre façon, et on se retrouve à être, à être très nombreux finalement dans cette, dans cette production. Mais
0: ça se sent quand on voit la pièce. Puis moi, je veux. Donner, euh, donc là, là, la pièce, est, elle, elle est jouée jusqu'à. Euh, Alors, on, ouais. on
7: reprend le 19 octobre. Donc, on, fait, on joue du 19 au 23 à 19h30. Oui. Ouais. Euh, à dans, la, dans la chapelle de l'espace Folum, au 1431 oui. rue Folum. Et puis, dans le cadre du festival Phénoménat. Donc, les billets sont en vente sur le site de Phénoména. C'est pas cher, c'est 20 C'est 25, 25 ouais. ça. Venez hum. découvrir aussi. Euh, bon, Julie Vincent, que les gens me disent tout le temps, on la voit trop peu, elle est formidable. Oui. Guillaume Champoux, mais deux excellentes actrices d'origine latine. Oui. Jimena Ferrer, qui est uruguayenne. Leslie Velasquez qui est mexicaine. Elle porte et, cette parole-là. Et parole Camila Forteza, qui est québécoise, mais d'origine argentine par, ses, par son père, qui porte cette parole-là, cette parole américaine, transaméricaine, oui. avec une, une force... Une, une, un jeu qui est totalement inusité pour ouais. nous et que Julie embrasse et que Julie a, a, a dirigé et elles éclatent. Vraiment, ouais. c'est de toute beauté. De la musique aussi
6: de Michel Smith, du ouais. compositeur, on ne parle jamais assez de la musique de et que Quand on joue en Amérique latine, c'est la première affaire dont il parle. Ah, ouais, à, tel, ouais. oh, à tel point que dans un show, je, 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 il me dit je vais jouer de l'accordéon. Euh, mais ici, c'est très rare
4: que quelqu'un va remarquer à quel point... Mais pendant ce de Robert Lapage on a remarqué peu, la <rire> Alors, merci, je merci, le... merci. merci
0: de nous avoir parlé de cette pièce-là. C'est un objet théâtral moi, très, très particulier, en tout cas pour moi. Je ne suis pas celui qui va au, au théâtre si souvent, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette proposition-là j'espère que j'ai de... donné le goût aux auditeurs aux auditrices d'aller voir Valparaiso. On va mettre les dates sur la page Facebook euh, oui. de notre balado. Alors je, me, je vais demander à Paul parce que Paul a l'air euh, vous avez une grosse journée Paul hein, je pense aujourd'hui. Correct. Fin de, campagne. <rire> fin de campagne. Donc on va faire un, ben, une euh, rétrospective de la semaine entre autres euh, on n'a pas de, on a pas préparé ça là, on n'a pas de plan de absolument on a un petit plan euh, <rire> de Spoilers questions.
9: jazz. <rire> J'ai envie de vous parler de Barack Obama. Oui. Ancien président des États-Unis.
0: Ancien président des États-Unis euh, qui a un aura euh, d'intouchable vraiment. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui puis on n'est pas dupes on sait que. Okay. Il n'a pas juste fait des belles choses. Euh, qui a donné son appui officiel? Attention, pas au Parti libéral, mais à Justin Trudeau. Oui. Il faut quand même faire la différence.
9: Avec qui il avait déjà travaillé? Il euh, faut dire premièrement qu'il y a des précédents. Monsieur Obama avait aussi donné son appui à Emmanuel Macron en France, à Angela vrai? Merkel en Allemagne. Euh, ceux qui disaient que c'était de l'ingérence, c'est au mieux loufoque. Euh, <rire> l'ingérence, habituellement, elle se fait en coulisses. Quand vous allez mettre votre face devant une caméra ou devant un appareil photo, puis vous dites, j'appuie, ouais. tel politicien, ce n'est pas des manœuvres en coulisses. Ouais. Il n'y a pas eu d'argent non plus. Non. Et euh, ce n'est peut-être pas la norme, mais ce n'est pas si rare qu'un ancien élu...
0: Ben, 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 un président américain, dans une campagne ouais. euh, canadienne ou québécoise, moi, je ne pense pas que ça arrivé si souvent. En non,
9: toi... c'est ça. C'est c'est pas fréquent ouais. mais ça arrive c'était un peu aussi lui avait déjà appuyé euh, avait déjà appuyé des, euh, des présidents des premiers ministres <rire> sortants euh, aussi aussi ça, est le, le diable était le coulissier. <rire> euh, et donc c'est des choses qui ouais. arrivent maintenant euh, est-ce que ça va avoir une influence oui, positive ça, je oui c'est ça j'allais vous dire on spécule un peu euh, moi je nuancerais quant à quel point ça va l'aider puis ça donne aussi l'impression que c'est au Obama vient à son aide, c'est parce qu'il a besoin d'être aidé. C'est ça. Et quand il y a un parfum de... des fêtes, c'est jamais très, très inspirant.
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est la, pa... est -ce est la panique? Est-ce que on, en, fait, en fait, on sent que ça c'est une idée des libéraux d'aller demander à Barack. Je ne pense pas que c'est Barack qui, qui, a, qui a envoyé un courriel à, à Justin. À, c'est possible qu'il y ait une,
9: sein... euh, une synergie, je ne oui. sais pas, synchronicité, mais euh, fait ça ne hein. va pas très bien ouais. parce que, premièrement, ils ont été frappés par un deux par quatre derrière la tête par le Bloc québécois. Jamais ils auraient cru qu'il y aurait eu une, une renaissance Personne puis incroyable. une montée du Bloc québécois. Ils ne pas préparés pour ça. Euh, puis Ils sont aussi surpris par mais, la mais, légère elle, remontée elle, 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 elle du NPD. Est-ce
0: que, est que la remontée du Bloc nuit surtout au Parti libéral?
9: Euh, ça nuit au, un peu aux conservateurs, puis ça nuit aux libéraux. Euh, vous le voyez, clairement, on est rendu en territoire minoritaire maintenant. Oui. Euh, Peut-être que je vais avoir l'air d'un imbécile au lendemain du vote, si oui, je me suis fié au sondage. Donc, c'est leur faute.
0: Mais... Parce qu'on a oui. parlé à oui, semaine, ça. Des Mais ces choses-là peut... disparaissent d'Internet. <rire>
9: euh, mais, euh, donc, euh, oui, au début de campagne, là, Justin ouais. Trudeau, ça allait relativement oui. bien parce que les autres, euh, ça allait mal pour eux. Ouais.
0: Là, on dit que, euh, bon, on, est, on est en territoire minoritaire des deux côtés. On ne sait pas si ça va aller du côté conservateur. Ou du... Il y a peu de chances de gouvernement majoritaire, je Pense. Très peu. Et le résultat est entre les mains des électeurs progressistes.
9: Oui, mais euh, ça me fait toujours un peu sourire quand, euh, bon, je comprends la stratégie libérale de cette campagne-ci, qui était celle de la plupart des autres campagnes, de faire un appel au vote un peu stratégique en disant, ben, si vous haïssez les conservateurs, pincez-vous le nez et votez pour nous, parce que si vous ne nous aimez pas, à tout le moins reconnaissez qu'on serait moins pire. Oui. Euh, sauf que c'est jamais très, très inspirant. Euh, et nous, on a une variante particulière au Québec, euh, quand le le Bloc québécois est fort, on dit le Bloc québécois, euh, quel est son réel pouvoir. Ouais. Je ne referai pas l'analyse de le Bloc québécois est-il utile Nécessaire ou non, ouais. <rire> pertinent. Mais... Ce débat-là existe depuis 20 ans. Ouais. Fait que, de toute façon, peu importe ce qu'on va dire, les Québécois, ils ont déjà fait leur tête là-dessus. Il y en a qui trouvent que le bloc est utile, d'autres qui est inutile. Puis si on revient avec ces vieux débats-là, c'est comme si on est dans la cassette. Euh, <coughs> puis Cela ces dit... attaques-là, je pense pas, hum. qui, euh, qui font mal au bloc maintenant.
0: Ouais. Euh, Michel David, que j'aime beaucoup, euh, chroniqueur au devoir, qui disait, euh, je pense c'est samedi dernier, que malgré tout, les Québécois ne sont pas dupes, parce qu'on parle de ça. C'est que les belles années du bloc ont été des années où le Québec tirait son épingle du jeu politique au plan fédéral. Beaucoup plus que dans de supposé gouvernement majoritaire, sous Harper, où il y, a il y a de belles paroles, mais dans les faits, le Québec ne retire pas grand-chose. Et Yves-François Yves Blanchet a planché là-dessus beaucoup avec l'exemple le, euh, euh, du chantier naval Davis qui disait, euh, avec les conservateurs, vous n'avez rien eu, les libéraux non plus. Euh, et un bloc fort au Québec va, va ramener le poids politique du Québec qu'il y avait quand la menace souverainiste était réelle.
5: Oui, mais c'est... -ce d'accord avec ça?
9: Oui, mais on, on pourrait euh, faire des nuances ou un peu du cas par cas. Euh, ça dépend des gouvernements, mais c'est vrai que même s'il y a des gens qui sont nés au Québec, qui, ont, qui représentent des circonscriptions québécoises, puis qui sont au gouvernement, la politique, c'est une question de rapport de force. Tout puis, à fait. Euh, si euh, les Québécois, euh, si on ne sent pas un mouvement nationaliste ou une pression du gouvernement du Québec lui-même, ou une pression des électeurs, il ben, n'y a rien qui va se passer. Oui. Et euh, On l'a senti avec euh, le gouvernement Trudeau. Euh, il y a eu plus plusieurs tensions avec le Québec. Puis même, c'est vrai que même s'il y avait des ministres qui venaient du Québec, euh, parce qu'on ne sentait pas euh, qu'ils allaient payer fortement le prix politique, ben, euh, ils pouvaient euh, faire ce qu'on a vu avec le dossier, entre autres, des transferts en santé. Puis, de toute façon, c'est de la vieille histoire. Là. À chaque fois oh oui. que des négociations sur la santé, c'est une question de rapport de force. En gros, Ottawa en a, les provinces en ont pas. Ottawa divise les provinces, fait un accord avec la province la plus amicale, puis à partir de là, il négocie à la pièce.
0: Votre appréciation de la campagne du NPD, qui aussi est peut-être une surprise, Jack Medicine, de la façon qui, Parce qu'au début, on ne donnait pas cher de sa peau, en fait. Bon, je ne sais pas comment ça va se traduire... Concrètement, dans le nombre de députés du NPD élu, mais il a quand même fait une campagne, je pense, de beaucoup supérieure à ce qu'on qu s'attendait.
9: Oui, parce que les attentes étaient très faibles. Euh, <rires> <Oui>, mais... <rires> Puis c'est pas. Euh, les, ça, les attentes ça...
0: étaient très faibles avec Maxime Bernier et on n'a pas été déçus. Ils sont restés très <rires> faibles quand
9: même. A... Oui, les, les, les attentes, c'est qu'on allait avoir un, un certain euh, divertissement euh, pour oh, les partisans oh, de l'humour noir oh, 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 et on l'a eu du début à la fin. Donc. Euh... Moi, je suis un client satisfait oui. pour ça. Pour revenir à M. Singh, oui. euh, les attentes étaient faibles parce qu'il maîtrisait carrément pas ses dossiers. Oui. Euh, il y avait un regard de chevreuil et <rire> quand on le questionnait sur des sujets simples. qui avaient fait la manchette des journaux. Euh, la courbe d'apprentissage est toujours abrupte pour un chef de d'un un un parti de l'opposition. Oui. Ouais. Puis c'est pas le premier, mais donc je pense que c'est pour ça ce qui surprend parce que les attentes euh, étaient très faibles. Euh, cela dit, il n'y a pas de jack-meat mani euh, au Québec qui est assez faible dans les intentions de vote, mais il est juste assez fort, entre autres en Ontario, pour nuire aux libéraux. Euh, puis on voit la combinaison d'une légère remontée du NPD et d'une euh, remontée forte du Bloc ouais. est en train de nuire euh, aux libéraux en ce moment.
0: Oui. Ça, ça c'est quand même… Moi, j'avoue, c'est la grande surprise de cette campagne-là que j'ai pas suivi aussi d'aussi près que vous, parce qu'elle n'était pas particulièrement enlevante.
9: C'est pour ça que vous avez l'air bien dans votre peau en ce moment. Est... Ouais. Exactement. Ouais.
0: Contrairement à vous ouais. qui avez ouais, l'air franchement sur le bord de... Euh... Euh, ouais.
9: oui. Ma face est un appel à l'aide en ce moment. Mais, <rire> mais,
5: mais, mais il faut quand
0: même le dire. Mais cela dit, la performance dit françois Blanchet est vraiment au-delà des attentes.
9: Oui, bien... On savait oui. qu'il avait
0: l'expérience, mais est, il est quand même extrêmement habile. Je pense qu'il
9: n'était pas connu. Moi, je l'ai connu parce que j'étais à l'Assemblée nationale euh, lorsqu'il était dans l'opposition et lorsqu'il a été brièvement ministre euh, de l'Environnement. Je savais qu'il était très habile. C'est quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. Euh, puis, euh, il, il est... Euh, C'est un excellent orateur. Oui. Euh, il peut être très cinglant. Oui. Euh, des fois, peut-être un peu trop. Là. Euh, mais, euh, donc, ça, je le savais, mais je pense que les, la population ne le connaissait pas vraiment. À part pour les auditeurs euh, du Club des Ex. Je sais pas si leur code d'écoute. Mais euh, oui. bon, fait que je pense qu'il y, y a plusieurs personnes qui ont été euh, surprises de le voir au débat, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'autres chefs euh, dont la langue maternelle était le français. Justin Trudeau, c'est sa la langue paternelle. Euh, oui. Puis des fois, pas, ça sort moins oui. vite en français qu'en anglais. Oui. Euh, puis Maxime Bernier n'était pas au premier débat. Euh, donc, euh, le fait qu'il soit habile, qu'il maîtrise ses dossiers, puis il faut le dire aussi, le bloc, la campagne, c'est plus facile. Oui, il y a ça. Oui? Faire, faire campagne pour le bloc, c'est quand même plus facile parce que vous n'avez jamais de bilan à défendre. Vous êtes oui. être constamment dans l'attaque puis vous n'avez jamais besoin de concilier euh, vos positions pour le Québec puis pour le reste du, le, oui, du Canada. Et le Canada est un pays très vaste aux intérêts divergents, euh, super difficile à gouverner. Fait que même un chef bien intentionné, ça va être très difficile de ne pas dire une chose au Québec sans mettre des gens en sacrement dans le reste du pays. Et françois Blanchet n'a jamais ce défi-là, évidemment.
0: Euh, on parle d'un gouvernement minoritaire, puis on en a parlé dans une autre chronique, dans une autre station, mais euh, je trouve que cette question se pose d'autant plus. On parle même de gouvernement de coalition, éventuellement. C'est quand même une étape plus intense qu'un gouvernement minoritaire. Et j'ai l'impression que si le Bloc est fort au Québec, et qu'il y aurait un autre... Est-ce est qu'on va pas éventuellement être capable d'avoir un changement... Je, je pense que je rêve, mais c'est pas grave, on brainstorm. On peut faire ça à la balado, fais ce qu'on veut, Chris. Euh, <rire> mais c'est pas la meilleure façon, dans le fond, que la politique canadienne soit... ait une emprise, c'est-à-dire d'avoir des partis régionaux qui vont ensemble... Euh, faire une, la joute politique pour que ce, ce fédéralisme-là de pacotille fonctionne. Je mais sais qu'on est dans l'utopie un peu, là, mais... Beaucoup, je oui, trouve. Mais on peut se le permettre.
9: il y a deux choses. Si on est dans des scénarios de gouvernement minoritaire, je crois qu'en effet, ça va forcer les partis à se parler, mais à cause de la nature des enjeux, euh, il y a des conversations qui sont de plus en plus impossibles au pays. Regardez les intérêts de l'Alberta. Euh, quelques chiffres brièvement. Les émissions de gaz à effet de serre au Québec, elles ont été réduites de 8 mégatonnes depuis 1990. Euh, Saskatchewan et Alberta combinés, c'est une hausse, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais à peu près de 170. Donc, euh, au Québec, pendant qu'on s'entretue pour baisser 2 ou 3 mégatonnes de plus, ça, ça monte, en, ça explose dans, dans l'ouest du pays. Bon après et après dire, leur il faudrait économie il faudrait en dépend. Il faudrait Donc, ce, ce, si quitter le
0: Canada, c'est ce que vous nous dites, dans <journée>?
9: Ben, tu, écoutez, sinon,
5: non, non, mais c'est intéressant, je, 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 je réponds brièvement à ça,
9: mais euh, le, ça, 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 les gaz à effet de serre, euh, ils ne connaissent pas les frontières, non, 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 donc euh, indépendamment du statut Et constitutionnel… du oui, statut constitutionnel du Québec, ouais. ça ne changerait rien aux émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Euh, par contre, là où la question nationale devient intéressante, c'est s'il y a un oléoduc, est-ce que le Québec devrait avoir un droit de veto, comment il va le bloquer? Là, clairement, les frontières politiques ont une incidence, mais pour si les gaz à effet de serre, Terre, elles en ont euh, aucune. Au contraire, si le Québec est dans le Canada, peut-être qu'il peut, qu peut euh, influencer un peu les décisions, quoi qu'on voit qu'elle influence. Le mot un peu était je oui. surlignerai en jaune dans ma France.
0: <rire> bon, alors on ne fera pas de prédiction, mais je vais quand même Merci. Vous, euh, vous demander, avant de quitter, vos pronostics. Pour,
5: euh, <rire> pour ah,
9: je, je voulais, on, il va peut-être avoir un pool au journal, puis je oui. voulais inscrire mes prédictions sous un faux nom, parce que habituellement je suis, je suis très mauvais, je jamais gagné, de... je suis meilleur Vous dans mes prédictions au hockey qu'en politique. Prendre
0: le, le nom d'André Pratt euh, ah. à la presse de faux nom. Euh, être... Ben je vais enchaîner
9: avec une prédiction dans ce cas-là, <rire> euh, mais euh, ça sent le, le minoritaire et euh, ça sent la longue soirée, puis euh, pour ma part sort... pour le reste ça est -ce sent l'esquive. Est-ce
0: que le gouvernement sort pas des avantages dans est-ce qu'on est est qu va se rabattre dans le fond minoritaire libéral parce qu'ils sont les, ceux qui sont au pouvoir?
4: Euh, Bien, est, en est, là, et... on,
9: y a, y a, on est dans l'hypothétique. Mais ce qui, ce, qui est, ce qui est possible, ouais. c'est que les conservateurs aient un peu plus de sièges que les libéraux, mais malgré tout, ce soit les libéraux qui réussissent à avoir la confiance de la Chambre ouais. grâce à l'appui du NPD voilà. et ou des Verts et ou du Bloc, ouais. ce qui ne signifie pas du tout gouvernement de coalition. Oui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Frédéric, je, 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 oui, j'aimerais je,
7: si vous interrompre parce oui, que c'est rare que ça arrive parce qu'en général, le théâtre, ça ne joue pas le lundi. Vrai. Mais nous, on joue le soir des élections. Ah! Alors, pour les abstentionnistes ou pour les gens qui veulent passer la soirée, avant d'aller écouter les, euh, les résultats, les parce résultats? que la soirée va être longue, Psst! venez voir Valparaiso ah à là, la chapelle. Bon ouais, bon ça à quelle heure, on euh, prend du yes? vin et euh, on en parle. 9h15? Je
9: ben, peux vous faire une pub. Les, la première heure, là, habituellement, on est en train de dire, il ah, y a une boîte de scrutin oui. à Nouvelle-Écosse, oui, donc euh, 5 votes pour la candidate libérale, 3 pour <rire> le Parti vert. Ça, ça dure une heure.
7: Ma Ou pièce est heures, bien est ça, je ne suis pas
9: gênée de le dire. On va faire ça. <rire> ouais. C'est mieux journée... pour la troisième période euh, électorale.
0: Pas une journée, je vous libère. Vous pouvez aller vous reposer et reprendre un peu de couleur. Et merci. <rire> merci. On va suivre ça. ça peut-être n'a on... On pas parlé, mais on risque de vous revoir peut-être pour un, un récapitulatif. De toute la campagne la semaine ouais, prochaine. On, on se rappellera. de toute façon, on va vous, on va, on va vous trouver d'autres fonctions dans cette balado. Vous sortir de votre zone de confort politique, je pense qu'on pourra avoir du plaisir dans d'autres domaines. On
9: n'a jamais été si confortable, de <rire> toute façon. <en fait. rire> Merci, Paul. <rire>
5: Alors,
0: Godfather Rando?
2: Oui, enfin, un peu de fantaisie. On,
0: on, <rire> on va finir
2: ben oui. en non, je, ça en légèreté, en fantaisie. Non, ce ne sera pas comme la semaine passée. Quoique, on a tous adoré ça. On a tous ah, adoré Le projet de loi 34 non, mais attendez, était un sujet précédent. Il
0: faut le dire, les gens, euh, les commentaires qui reviennent le plus souvent dans cette euh, balado, c'est l'excellence des chroniqueurs. C'est un show de chroniqueurs et de chroniqueuses. Rarement, on parle d'animateur, mais on aime beaucoup... Parce que les gens sont gênés, c'est pour non. ça. Ouais. On aime beaucoup la densité. C'est ça qui est le fond, parce que la balado, dans le fond, c'est comme des... Déjà, le public radio, c'est un public plus exigeant, et là, on a comme les plus exigeants, les gens qui ont plus, plus intenses encore à la balado. Alors, allez-y avec une grosse
2: chronique danse. Ce mmh. ne ben, sera pas tout à fait ça, Fred, mais on, on va, je, je pars de, du prix Nobel de chimie qui a été attribué la semaine passée. C'est euh, comme, comme votre Super Bowl. Pas, vous pas, regardez pas, ça à la télé, j'imagine, avec
0: vos amis chimistes. Vous m'avez déjà ah, fait le coup
3: pas. avec le festival de Cannes. Vous ne pouvez pas <rire> l'utiliser pour tout le monde. Non, non, euh... Il avait déjà
2: dit que ça l'énervait, les gens ouais, qui disaient en ça. Hein, Imaginez-vous à qui Arrête on a affaire plus, ici. Bon. ici. <rire> euh, le prix Nobel de chimie a été remis à trois personnes, à trois hommes blancs. C'est un vrai boy club. C'est Je ne sais pas. Ouais. Euh, par contre, ils forment une, ensemble une famille un peu atypique. Ils sont les trois pères de la batterie rechargeable au lithium. Oh. Oui. Et donc, je vous, je vous épargne leur nom parce que c'est trop facile à trouver. Oui. Euh, ce qui est important du principe de la batterie, euh, c'est que c'est finalement la façon qu'on a trouvé pour transporter l'électricité, l'emmagasiner puis l'utiliser ailleurs. Oui. Hein, c'est vraiment ça. Puis si on voulait faire une, une espèce de métaphore, c'est comme un spring ou un ressort ou un élastique qu'on peut craquer et on le décrinque, on, on utilise quand, la force qui a été a utilisée besoin. quand on en a besoin. Malheureusement, c'est très inefficace. Oui. Euh, donc, ce n'est pas des blagues. Les batteries qu'on a sont plus efficaces qu'avant, mais ça reste comparé à un bidon de, 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 de gaz de, gasoline, de ce bon vieux pétrole. Bon vieux pétrole. J'aime bien mieux le pétrole que l'électricité <rire> pour cette raison-là. Euh, par contre, tant qu'à chercher comment faire des batteries efficaces, ben, autant utiliser un métal, ionis, un métal facilement ionisable, ah, c'est-à-dire un métal qui va, se, qui va se polariser, qui va devenir euh, euh, chargé positivement au oui. ou dans ce cas-là, c'est le lithium qui est le métal le plus léger. Et donc, vous parliez de densité. Si vous voulez une batterie la plus dense possible, bien, il faut être capable de rentrer beaucoup, beaucoup d'atomes dedans. Et le lithium, c'était tout un agent. Euh, et il s'est placé euh, grâce à nos trois Nobel de chimie. Ils ont travaillé chacun, là, certains dans les années 70, d'autres 80. Euh, et le dernier, finalement, le japonais, lui, a tout simplement commercialisé la version de la batterie qu'on connaît maintenant. Ça, ça arrive souvent, ça. Ils font ça, les Japonais. J'aurais jamais dit quelque chose comme ça, Fred. <rire> Jamais. Ils arrivent, ils prennent des photos, puis pouf. Imaginez-vous donc ces, ces fameuses batteries-là, comme des espèces de, 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 de ressorts ioniques oui. qu'on charge grâce à l'électricité et qu'on peut décharger ben, quand on en a besoin. Oui. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le Québec se vante de plus en plus, et ça a même été dans les médias cette semaine, d'être très actif dans la fameuse filière lithium. Avez-vous déjà entendu parler de ça, la filière lithium? Hmm? Le lithium comme médicament, peut-être. Ah, ben oui, pour les, les gens qui souffrent de maniaco-dépression, la... oui, c'est ça. Pour, voilà, euh... mais il y a aussi la filière lithium qui est complètement autre chose. Et on en entend parler, on entend des mines de lithium, on entend parler d'éventuelles usines, usines à batteries, oui. du recyclage des de, 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 de batteries qui vont envahir notre marché. Parce que pourquoi on parle tant de lithium et de batteries au lithium? C'est que cette façon qu'on a trouvée d'accumuler de l'énergie va nous permettre la révolution de l'électrification des transports. Oui. Oui. Alors, sans batterie, on promet depuis, sans euh, batterie je veux dire, semaines. on ne va pas très loin avec un fil, avec une, avec une voiture, avec une rallonge. Hein? <rire> Donc, ça, ça prend une façon de transporter l'électricité. Et on sait pertinemment bien qu'il n'y euh, aura pas assez de batterie sur le marché. Il n'y aura pas assez de fournisseurs pour être capable d'accoter de, de, la demande, en, entre autres en voiture, mais aussi en stockage d'énergie. Euh, on a mis cette semaine en référence, euh, en fait, la semaine passée sur le, le site de la balado, oui un livre sur Hydro-Québec euh, que, que je proposais comme, comme lecture d'appoint
5: toujours aussi oh fantaisiste. et euh,
2: tellement funky.
0: Je suis funky C'est ce que je
2: me disais en écoutant euh, la pièce. Je me disais, waouh c'est vrai que je suis, je suis un tout petit peu stressé dans mes sujets. Euh, oui, mais voilà. donc livre sur Hydro -Québec. Le livre sur Hydro-Québec euh, explique une, une révolution qui est à nos portes, c'est l'autoproduction. Oui. Donc, c'est l'autoproduction par du photovoltaïque, par des éoliennes chez soi, mais ça ne donne rien d'être de, de, capable de produire de l'électricité n'est pas capable de l'accumuler. La pas stockée. Pas... Ah, la stocker, c'est ah, oui. ça. Il y aura donc des batteries dans les voitures, mais il y aura aussi des batteries dans les maisons et euh, particulièrement en, dans, les, dans les endroits éloignés de Montréal. Oui. Que L'ailleurs. Je... Et donc, euh, il y aura des batteries en masse, on en aura besoin et il n'y en a pas beaucoup. Et la filière lithium au Québec, c'est beaucoup de projets et en réalité, ce n'est pas grand-chose. Ah. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Parce que si on parle de, par exemple, les minières, euh, il y a euh, Québec lithium qui est devenu North American lithium. Qui est à Lacorne en Abitibi. Eux autres ont déjà été en production de lithium. Par contre, ils sont. On en a parlé un petit peu avec Marie-Hélène. Euh... C'est pas de ceux qu'on a parlé, Fred. Non, on a par... non on a... mais c'est une autre mine de lithium. On avait parlé à val Fred, de la mine hautier près de la Motte. Ah, c'est ça, d'accord. Et Corne, eux autres n'ont jamais été en production. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont essayé, de, rappelons-nous, ils avaient essayé de passer ça pour un petit, petit projet oui. et donc passer en dessous de l'exigence euh, qui demandait un BAP. Oui. Et quelqu'un, quelque part, a dit « Attendez, vos projets d'agrandissement, euh, c'est un, un petit peu gros, votre affaire. » Puis en plus, c'est près d'un escalier, Les oui. gens de, de, de la Motte n'étaient pas très contents. C'est la source d'eau potable d'Amos qui est là. Euh, bref, c'est une mine qui est encore sur le hold et qui attend de, de, de passer un processus environnemental complet. Le BAP. Oui. Et donc, cette mine-là, la mine outillée, euh, propriété de Sayona Mining, qui oui. est un géant australien, toujours pas en action. Euh, North American Lithium, dont je parlais, oui. euh, qui s'est mis sur la protection des lois, euh, de, la, de la, la loi contre ses créanciers. Oui. Parce que, ben, parce que leurs affaires vont pas bien, le prix du lithium a baissé. Et il y a la fameuse minière Nemaska Lithium qui a fait parler beaucoup d'elle à cause d'un montage financier impressionnant, un milliard de dollars, principalement Investissement Québec qui a mis beaucoup d'argent là-dedans. Et c'est un peu... une mon petit crush. Mon crush minier. Ah, euh, oui. euh, parce que je trouvais ça intéressant. On parle souvent de l'exploitation des ressources comme étant, vous, vous utilisez souvent, Fred, le terme république de banane, oui. euh, comme étant un endroit je où c'est... Le Canada, en fait, est une où, où c'est très, très facile de simplement entrer, extraire et s'en aller. Oui. Nemaska lithium. Euh, eux autres, la, ils vont miner euh, quelque part au nord de Shibugamo, euh, à la mine Wabushi. Ce que je voulais vous dire sur cette fameuse mine-là, c'est qu'eux, ils ont une euh, usine métallurgique à Shawinigan, oui. qui va transformer le spot humain, donc l'extrait le, le, de lithium qu'on va sortir de la terre à Wabushi, oui. et qui va être transformé ici au Québec pour devenir du, euh, du lithium. De, c'est rare. De, exactement. Et c'est pour ici, ça que ce projet-là m'intéresse depuis le début. Malheureusement, dépassement de coûts, baisse des coûts du, du prix du lithium sur le marché. Euh, bref, cette compagnie-là est en refinancement, n'est pas en faillite. Le devoir a écrit qu'il est en faillite. Ah. Euh, oui, et ils sont trompés. Le, tout le journal de votre grand-père. Oui. Qu'il a sculpté à main nue, j'ai écrit au devoir pour leur dire. Euh, <rire> je pense que c'est un le sculpteur. à ça sculpté euh, à le sculpté. mélange, <rire> le mélange de grand-père. Euh, <rire> bref, ils, ils m'ont jamais répondu. Ils ne savent pas qui je suis. Hein? S'il ouais. y avait su, ils m'auraient répondu. Oui. Mais ils se sont trompés. Ouais. Et cette information-là, même, est reprise ailleurs mais que voyons. dans les médias.
5: C'est
2: une prise des médias. Hein? Fait oui, mais donc, beaucoup de mines <rire> qui aimeraient bien produire du lithium, ouais. mais qui en produisent pas encore. Mais est-ce que c'est pour... pas polluant à l'os, le lithium, un lorando Ben, je ne me suis pas intéressé à ce volet-là. Ah. Je sais qu'on parle beaucoup de... de, de, de Vous n'avez de... pas d'enfants? Oui, j'ai des enfants, mais je ne crois pas à leur avenir. Hein. Donc, <rire> je ne m'intéresse pas. Ça. Ouais,
3: oui. le de mais, euh, plus simple. On
2: fait souvent référence au fait que le lithium, euh, c est, c est, c est, il faut en extraire, il faut extraire beaucoup, beaucoup de matériel pour en aller le chercher, oui. mais euh, ça va faire partie du futur, c'est clair. Et oui. donc, il y a une filière intéressante qui se développe au Québec, euh, qui est la filière du recyclage des batteries. Ah. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un marché qui est extrêmement jeune. Donc, des, 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 voitures, euh, des voitures électriques oui. à la casse, il n'y en a pas tant que ça. Il va en avoir ils parce vont en que avoir ça... une, une, une puis une autre. Oui. Et puis, euh, des, des, même chose pour les batteries de stockage. Et donc, euh, il y a en ce moment. Deux compagnies qui font le recyclage de batteries au lithium avec de vieux procédés, pas très efficaces. Ce sont des procédés de fonderie, que... finalement. OK, on est d'un nez à feu. Genre, à peu près ce que les gens faisaient, <rire> si vous vous rappelez de, du dépotoir. On de chaque beaucoup aujourd'hui. Le hein. dépotoir d'Akbo Bloshi ouais, au Ghana, on disait qu'on faisait fondre les iPads avec une chaudière, puis qu'on est... <rire> extrayait le, le cuivre avec ça. C'est un petit peu plus évolué. C'est 75 de la batterie qu'on arrive à, reprendre, à, à récupérer. Okay. Mais malheureusement, on échappe des mat matériaux précieux comme le lithium, le ah, fameux ah, lithium, ah, qui ah, est. Oui mélangé dans des selles et qui euh, est très difficile à récupérer. Et en plus, leur méthode, donc je parle de deux compagnies, Retrieve Technology, qui est à, en Colombie-Britannique, qui fonctionne depuis 20 ans, et aussi euh, une petite PME, la Glencore, qui, euh, qui a une usine à Sudbury de récupération des batteries. Euh, mais c'est assez peu efficace et c'est totalement dépendant du type de voiture de laquelle la batterie ah ouais. a été tirée. Donc, c'est pas un procédé qui est très, très généralisable. Et donc, gros projet, euh, recyclage lithium, projet Montréal dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'argent investi mais qui n'est pas encore en fonction, mais qui a, qui, qui, qui a établi un nouveau procédé. Euh, un procédé beaucoup plus généralisable, donc qui pourrait prendre n'importe quel type de batterie au lithium, en extraire 95% du lithium, oh. et là, on atteindrait ce dont on parle de plus en plus, qui semble être un mirage, mais j'espère voir le jour où ça deviendra réel, une économie circulaire, ouais, c'est-à-dire ouais, ouais. un flux d'une certaine substance, que soit le plus simple qu'on peut s'imaginer, c'est la consigne du verre. Donc, qu'on arrête de mélanger le verre avec les autres produits, ben oui. qu'on produise des bouteilles, qu'on les réachemine vers des producteurs et que le verre connaisse une boucle, bien le lithium pourrait avoir le même genre de parcours. Et donc, au Québec, euh, on a en ce moment plein de mines de lithium donc, qui sont un peu, comme on dit en pédagogie, installés, ouais. mais qui ont un potentiel de développement assez important. Et le ministre Fitzgibbon était dans les médias pour parler de ça, pour dire, est-ce qu'on laisse tomber la filière lithium? On n'est pas prêt à le faire ouais. puisqu'il y a peut-être beaucoup d'argent à faire avec ça. Mais ce, qu ce que moi, je comprends en m'intéressant à ça depuis que je suis à la balado, je ne je m'intéressais pas mais à non, ça, non, ça, pas ça du tout. Rien, je m'intéressais à rien. J'étais dans une boîte noire avec mes deux enfants. Ils ne pensaient rien. Et mon ouais. épouse. Ouais. Mais ce que je, ce que je découvre, c'est qu'effectivement, pour, pour mener à bien un projet minier, ça prend des reins financiers extrêmement solides. Ouais. Et si on laisse les choses aller, ce qui se passe, c'est que ceux qui n'ont pas les reins solides s'effondrent, se font racheter par des géants et on se ramasse avec des... des étrangers? Des... Non, mais des contrôles, ah. des immenses <rire> compagnies <rire> <qui sont> omniprésentes. <rire> Sayona Mining pourrait acheter tranquillement toutes ces ah, compagnies-là ouais. et on ne veut pas ça. Donc, Nemaska, mon petit favori, là, oui. à cause de son usine à Shawinigan, a vraiment... <rire> Pardon, un potentiel intéressant. C'est une des plus grosses mines mondiales de lithium. Wow. Et en plus, on pourrait traiter le lithium à Shawinigan. Donc, valeur ajoutée, et ce serait du grade prêt pour les batteries. Et là, après ça, Fred, qu'est-ce qui se passe? Va, Il nous reste des, des, des industriels qui seraient peut-être intéressés à notre électricité pas chère. Eh bien, dans les nouvelles cette semaine, le, le guide de lauto dans le scoop du guide de l'auto, c'est rare que je, que je cite ça. Euh, Tesla a été approché par nos bons ministres. Ben oui. Peut-être pour venir, tant qu'à construire une usine de batteries, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas dans un endroit où il y a éventuellement du lithium pas trop loin? Ben oui. Et encore mieux, éventuellement, des usines de recyclage de batteries. Et donc, on a au Québec une espèce de chaîne qu'on voit se dessiner, mais qui n'est pas encore concrétisée. Et qu'est-ce qui manque? Il manque une espèce de volant. Parce que je, je vous épargne en plus un autre volet. Il y a tout un volet d'expertise en recherche ah, ben oui. euh, dont j'avais... J'avais noté les normes et qui sont un peu fastidieuses aujourd'hui. Oui. Mais l'expertise est là en plus. Et donc, mettez tout ça ensemble. Les mines, l'expertise, l'électricité pas chère, euh, un potentiel de recyclage de batteries avec un procédé qui pourrait se répandre partout dans le monde parce qu'il pourrait être breveté, celui où on récupère 95 des, des matériaux. Euh, tout ça ferait qu'on pourrait avoir une ligne une ligne directrice pour un programme québécois du lithium. Et c'est là qu'on arrive à la question, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Eh bien, peut-être qu'une peut qu dictature éclairée, ce serait le moment. <rire>
6: Faisons euh, une coopérative. Ouais, on, on en on parlait met chacun 2-3
2: dollars là, pour y arriver. Ouais, je fais des blagues, mais c'est un peu ça, finalement. Ce qu'on se fait reprocher, c'est qu'on n'a pas de vision commune. Je dis, oh, mais évidemment, ce n'est pas nous autres. C'est les différents pôles de l'industrie, mais ouais. c'est mondial. La chaîne de valeur du lithium, partout dans le monde, il y a des géants miniers, il y a des producteurs de voitures, il y a des producteurs de batteries indépendants, il y a des producteurs de voitures qui construisent leurs propres batteries. Mais il y a peu de gens qui ont fait de l'intégration verticale et on aurait un potentiel de le faire ici. C'est pas mal intéressant. Enfin, vous ne le condamnez pas? Non, ça m'intéresse, parce qu'en plus, si on était capable de se libérer de l'extraction minière pour y aller davantage ah, ben oui, et de plus en plus vers le recyclage, oui. ça pourrait éventuellement même, c'est ce que j'ai lu, stabiliser les prix du lithium, baisser la spéculation et faire éventuellement baisser le prix des voitures électriques, ce qui pourrait être intéressant surtout dans un pays comme le nôtre, oui. une, une province où l'électricité est produite principalement sans production de carbone. J'avoue. L'affaire là-dedans, ce qui me déprime un tout petit peu, c'est que ce qu'on est en train de demander, c'est est-ce qu'il y aurait moyen d'uniformiser les, les prises de décision mais surtout d'accélérer les processus. Les processus. Et c'est exactement ce que la CAQ nous promet depuis mais le oui. début. On va simplifier ça, ça va aller plus vite. Et, et, et J'ai bien peur qu'on prenne des décisions hâtives, oui. spéculatives sur un, un matériau, oui, du futur, mais qui ne nous dit pas qu'il n'y aura pas une batterie dans 15 ans, dans 20 ans qui va sortir et que tout cet argent-là qu'on a, qu a investi dans l'ithium, si on le fait... Ben, pourrait, nous, pourrait faire ce qu'on appelle en, dans le monde de la batterie un backfire un backfire
0: ben c'est intéressant ouais. Puis, je trouve, ça, je trouve ça intéressant que le lithium je trouve c'est un produit aussi d'une ressource euh, minière qui est quand même Naturel au Québec, ce peuple qui parfois nous, euh, nous apporte dans la même année un six mois de déprime et un six mois euh, d'euphorie. Oui, sommes-nous tous, <rire> <Nous rire> tous bipolaires. Merci <rire> beaucoup, uh, Gafal Rando. Merci, Fred. Euh, Belle chronique. Mm. Et euh, c'est là-dessus se termine ce 80 épisode de la balado euh, de Fred Savard. Il faut remercier encore, je crois, nos amis de, de, de SE Concept sur la rue de la Jeunesse à Montréal qui nous ont offert le kit, euh, les micros, les consoles pour vous permettre cette balado. Évidemment, ça ne pas tout seul, ça prend un réalisateur, Larry euh, Dufresne. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voter, hein, Hélène. Euh, oui. vous avez presque donné le goût d'y aller <rire> et pour les autres n'oubliez pas de ne pas aller voter le 21 mais plutôt aller au théâtre aller voir oui. Valparaiso on peut faire les deux
5: on peut faire les deux, oui, vrai. Non, on peut
0: faire les deux. je, je remercie dit. encore Julie Vincent et Dominique le Lebeuf d'être venus nous parler de Valparaiso merci Alexandre Chartrand de nous avoir euh, euh, résumé ce qui se passe euh, en Catalogne euh, vraiment j'espère que la suite euh, on ne sait pas ce qui va arriver mais on va suivre ça de près grâce à vous
8: merci de l'invitation merci et euh,
0: je, mer je remercie euh, oui la campagne, oui, on est en campagne de financement, mais c'est qu'on va publier. Un petit épisode spécial euh, de la balado qui. Parce qu'on a encore reçu beaucoup de questions des auditeurs sur euh, la campagne de financement, mais ça se déroule jusqu'au 24 novembre. C'est sur le site de la ruche. De toute façon, on va mettre des informations. Les informations sont partout sur les médias sociaux, sur la page Facebook de la balado. La campagne se termine euh, dans un peu plus d'un mois. Euh, à date, ça va bien être à 42 Aujourd'hui, on est à 42 ouais. euh, Mais là, c'est ça. Il faut donner le dernier push, la, la, la deuxième moitié de, de campagne. Mais j'ai quand même confiance. Mais je le vois. Les gens partagent le projet, le découvrent aussi encore parce que c'est un projet même très jeune, mais euh, on va trouver ça va fonctionner, ça c'est certain euh, donc euh, voilà, mais euh, il y aura un épisode spécial qui sera disponible en vidéo sur les réseaux sociaux et sur euh, la, les plateformes de balado, et, et épisode spécial question des auditeurs pour la, cette campagne de financement et nous on se retrouve la semaine prochaine avec Mohamed Lofty qui est euh, l'initiateur des souris anonymes, il vient de sortir un livre, c'est des chroniques sur toute cette aventure extraordinaire de radio euh, dans le pénitencier de Bordeaux entre autres et euh, il va venir euh, nous en parler à la balado il y a d'autres invités qui s'en viennent, là. le booking va très très je suis vraiment très content. On fait des maudites grosses semaines parce qu'on a viré <rire> cette barre, ce bateau-là. Mais ça fonctionne. Alors merci d'être à l'écoute tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine.